0: sagen, Hände hoch, ich nehme nicht auf. Hände hoch, Hände hoch, das ist eine Aufnahme, das ist eine Aufnahme. Drückst du bald mal drauf da. Komm, ey, das war ab. Zero
1: Day. Der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Zweimal im Monat setzen sich der Stefan, hi Stefan. Hi Sven und das Sven. Hier in unserem Studio zusammen, um über allgemeine Themen und aktuelle News rund um IT-Security und Privacy zu reden.
0: Studio. Ich, ja, also, wir, wir
1: müssen dafür einen ordentlichen Namen finden. Wohnstudio? Provisorisches Studio. Ich meine, was wird denn hier in dieser Wohnung am meisten gemacht? Podcast aufgenommen? Studio. Ja, okay. <lacht> ich hätte
0: es gerade fast noch ein paar andere Sachen gesagt, aber nee, doch schon.
1: Ja, wir haben es geschafft. Es ist der 25.04. Gerade noch so. Die erste Aprilsendung äh, wird gerade aufgenommen. Was? Wir hatten noch gar nicht? Wir hatten noch gar nicht. Scheiße. Wir hatten noch <lacht> gar nicht. Nee, wir hatten einen Termin vor zwei Wochen. Und, äh, naja, vor, vor zweieinhalb Wochen so. Ich mal sagen, vor zweieinhalb Wochen. Aber ist auch und da war ich drin. krank. Da habe ich gehustet, wie Sau. Ich hatte einen Allergieschub vom feinsten. Und äh, ich konnte keine drei Worte reden, ohne in Hustenkrämpfe auszubrechen, das wäre absolut nicht gegangen ja War ein bisschen blöd, ja. Ja, und damit mussten wir die Sendung halt ausfallen lassen und machen jetzt quasi nur die zweite. Genau, womit wir quasi zur
0: Hausmeisterei ja schon kommen, ne? Also ich drücke jetzt mal hier eine Marke rein für Hausmeisterei. Ja, mach mal. Habe ich jetzt. Und für die, die grundsätzlich die Marken benutzen, um äh, die Begrüßung komplett auszublenden. Also in diesem Monat gibt es quasi nur eine Sendung aus dem einfachen Grund, weil Sven krank war und wir äh, aufgrund von Urlaub den Termin total verpeilt haben. Genau. Und äh, du warst letzte Woche im Urlaub? Genau. Ich hatte ein paar Tage mal Urlaub gemacht. Man mag es nicht glauben. Oh ja, ich war ja. dann in meiner Ferienwohnung. Ich besitze ja mittlerweile eine Ferienwohnung. Äh, hab mich dann dort niedergelassen und... Äh, ja, irgendwie ist dann alles untergegangen, weil,
1: äh, also ganz ehrlich. Da hätten
0: wir ja auch. Urlaub ohne Ausschlafen, was sollen die Scheiß?
1: <lacht> ja, ich bin ja Vater eines kleinen Kindes, für mich ist Urlaub ohne Ausschlafen mittlerweile normal. Könnt kotzen, ey. Für einen Langschläfer wie mich ist das echt grausam. Naja, gut, machen wir mit der Hausmeisterei weiter. Ich habe ja eine Sache, äh, auch verlinkt für die Shownotes, ähm, vielleicht mal, in unregelmäßigen Abständen der Hinweis, es gibt zu den Sendungen hier Shownotes mit allen Quellen, über die wir so berichten und weitergehenden Informationen zu den Themen, äh, zu denen wir was erzählen. Das ist auf unserem Blog unter 0x0d.de zu finden. Für mich gehören Shownotes zum guten Ton eines Podcasts, genauso wie Kapitelmarken. Und wenn ihr nochmal was nachschlagen wollt oder was genauer nachlesen wollt, über das wir hier gesprochen haben, dann findet ihr die entsprechenden Links da. Das ist im Prinzip nur eine Linksendung, äh, Linksammlung zur Sendung äh, mit den gleichen oder mit fast den gleichen Kapitelmarken unterteilt, wie wir sie halt auch im, in der MP3-Datei ausliefern. Mit den gleichen sogar. Weil ja? ja, heute habe ich ein paar, paar Sonderfälle, da kannst du dir überlegen, ob du die auch in die... Wollte ich dann übernehmen. Ah ja, okay. Wollte ich dann, also ich hoffe ja,
0: dass du dann so irgendwie dich bemerkbar machst und dann Klatsch ich ja, da im Markt das, rein und wenn da halt noch kein Name steht, ja, wo ich dann Du hast
1: ich ja den auch den Zugang hier zu den Notes, die wir schon erstellt haben. Ja, aber ich weiß ja immer nicht,
0: wo du bist. Ah, ich sehe ja nur, wo ey. dein Cursor ist. Du siehst, wo mein Cursor Der ist. Du musst dir zuhören. Ganz, ja, aber mein Cursor müsste ja ganz unten sein, gerade aktuell. Hoffe ich. Ich habe keine Ahnung, wo ist. <lacht> wo
2: ist mein Cursor hin? Ich weiß es nicht mehr.
0: Naja, auf jeden äh.
1: Fall, was ich erzählen wollte. Ähm, wir haben ja in regelmäßigen Abständen hier auch so über unsere Bemühungen Erzählt unsere Website ein bisschen sicherer zu machen, äh, auch ein bisschen datensparsamer zu machen. Äh, hatten jetzt vor kurzem diese Security, wie hießen die? Security Header? Ja. Das war aber drei Buchstaben Abkürzung. Äh, Sowieso Security Header? Ja,
0: Content Security Header?
1: Ja, genau. CSP, äh, CSH. Und bei der Gelegenheit mal gesehen, dass doch mehr Drittseiten oder unsere Webseite von mehr Drittseiten Informationen zieht, als wir das dachten. Und wollten. Und wollten, genau. Und äh, habe dann schon vor einiger Zeit mal einen Artikel gefunden, so besser für den Datenschutz Gravatar abschalten und Emojis deaktivieren. Und genau das haben wir halt gemacht. Gravatar ist halt äh, ja eine Seite, wo man sich für seine E-Mail-Adresse ein Bildchen ablegen kann und die meisten Blogs unterstützen halt Gravatar und wenn man dann halt da einen Kommentar abgibt und seine E-Mail-Adresse hinterlässt, dann wird auch immer das gleich das passende Bildchen dazu äh, hinterlegt. Das heißt aber auch, dass die quasi von jedem Kommentar irgendwie... Ähm, Informationen bekommen und dass diese E-Mail-Adresse sich jetzt auf dem und dem und dem und dem Blog äh, rumtreibt. Und äh, genauso wurden die Emojis halt von äh, einem externen Server nachgeladen und das sind beides Funktionen, auf die man halt durchaus verzichten kann. Ähm, wir machen ja hier kein buntes Marketing-Ding, äh, sondern äh, wollen das halt schlicht halten. Ich, ich wundere mich immer wieder, selbst wenn man sich bemüht, datensparsam zu sein und Privacy zu achten, wie auf schwer. wie viele Sachen man da trotzdem immer noch reinfallen. Ich würde gerade ne? sagen, wie schwer es einem gemacht wird. Ja, genau. Wir wissen ja auch immer noch nicht, warum Twitter noch äh, da drin ist. Wobei Twitter habe ich, glaube ich, einfach aus den CSP-Raus-Content-Security-Headern äh, rausgeschmissen und ich glaube, das ging auch. Äh, das war halt so, das brauchten wir eh nicht mehr. Und wo auch immer er da noch was von Titter nachlädt, äh, macht es halt jetzt nicht mehr. Das war jetzt nicht so das Problem. Eine andere Quelle war noch äh, irgendwas mit Buttons. Äh, aber das waren, waren halt die Bilder für die Creative Commons Buttons. Genau. Auf die möchte ich eigentlich nicht verzichten. Die könnte man natürlich äh, sich lokal ablegen aber das ist ja auch nicht jetzt meinetwegen mit, mit E-Mail-Adressen verbunden, wobei die IP-Adresse kriegen sie trotzdem, also, ja, das könnte man sich auch nochmal überlegen, dass man halt da, äh, die Grafik für die Creative Commons Lizenz auch noch sich lokal ablegt. Na, fürs nächste Mal. Ja. Gut, also, wir haben wieder drei, zwei externe Quellen, weniger in unserer Webseite, die waren auch nicht in unserer Datenschutzerklärung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich habe da schon versucht, alles reinzutun, was wir wirklich haben. Aber wenn man das dann wirklich mal mit dem abgleicht, was man hat, dann fallen einem doch immer noch so Punkte auf. Also wäre auch spannend, das mal bei anderen Webseiten zu machen, die da noch weniger drauf achten. Ich weiß gar nicht überhaupt, wie
0: wir drauf gekommen sind, dass das Twitter nachgeladen wurde weil wir halt diese ja ich weiß ich weiß wir haben die ja. wir haben die security header äh, Content Security Header und Content Security Policy eingestellt. Äh, CSP,
1: das war es nämlich.
0: Und ähm, dann wiederum funktioniert die die Website zwar noch, aber irgendwas anderes ging nicht mehr. Ich habe vergessen, was es war. Und ich habe dann glaube ich irgendwo nachgeguckt gehabt bei mir und habe dann gesehen, ob das nachgeladen wurde von Twitter,
1: wo ich da so, hä? Ja, oder versucht haben. wurde. Du kannst ja über Privacy Badger oder U-Matrix und sowas gucken, genau. von welchen Seiten das nachgeladen wird. Also U-Matrix ist super, behalte ich. Ist klar. Ja, ist mir ein bisschen zu restriktiv. Och nö, so nach und nach. haben wir in der Folge zum Online-Tracking haben wir die, glaube ja, ich, ja. Äh, behandelt, ne? So die verschiedenen Arten des Tracking äh, zu blocken. Naja, machen wir mal weiter. u ist super.
0: Genau. Äh, ja, das war was von mir, da habe ich extra mit meiner reingepackt. Ähm, und zwar, Sven hat irgendwann einmal aus einer Laune heraus so, so zwei Diener vier Bögen äh, Aufkleber angefertigt. Waren zwei, ne? Ja, ja glaube ich. Genau. Einen für dich, einen für mich. Genau. Da sind glaube ich sechs oder acht Stück drauf gewesen. Genau. Äh, einen habe ich jetzt schon bei mir auf dem Notebook draufkleben. Der zweite wird demnächst äh, woanders draufgeklebt. Ähm, die Dinger werde ich definitiv aufbrauchen. Die Frage ist allerdings dann, die bei mir dann hochgepoppt ist, es besteht überhaupt von bei irgendjemandem Bedarf an Merchandise? Also, man so Sticker fürs Notebook, ne, so Sticker fürs Notebook, T-Shirts, Caps, whatever. Also, um Gottes Willen, ne, Wünsche immer her, keine Frage. Ähm, ob wir diese auch erfüllen, ist eine ganz andere Thematik. Weil, wenn du gerade schon wieder ganz, ganz ängstlich guckst. <lacht>
1: ja, also ich meine, es gibt ja so zwei zwei Klassen von von Merch. Ne? So, das eine ist halt der Sticker. Äh, ich habe bei der Sache gesehen, ich habe die noch woanders bestellt, wo es noch relativ teuer war. Die kam sogar aus USA. Ähm, aber ähm, ich habe mittlerweile auch Anbieter hier in Deutschland gefunden, wo es deutlich günstiger wäre, wo man also so 500 bis 1000 Exemplare zu einem sehr erträglichen Preis kaufen könnte und äh, wo es überlegenswert wäre zu sagen, hier wer einen haben will, wir sind ja froh, wenn irgendwie sich unser Podcast-Logo verbreitet dann schickt er uns einen fraktierten Rückumschlag so, und äh, dann kriegt ihr halt da zwei, drei Sticker zugeschickt.
0: Was es nicht bedeutet, dass es jetzt zu soll? Nee, nee, jetzt weil? noch,
1: wir sind da noch nicht so weit. Genau, wir haben äh, noch keine. Das kann man halt so kostenlos machen mit äh, so Stickern. Äh, andere Sachen, die wird man dann irgendwie über einen Webshop regeln und da müssen wir halt auch wirklich für bezahlen. Und ich glaube, also so ein Sticker fürs Notebook finde ich eine super Sache. Ähm, da habe ich bisher auch nur noch einen anderen Podcast drauf, wenn ich das so richtig sehe. Äh, da soll noch mehr kommen. Aber ähm, ja, also, also mir mir würde auch für für T-Shirts hätte ich
0: auch schon eine Idee, wie wir da ja aber die einzigen, die dran
1: kommen, die, ähm, die, die einen T-Shirt von unserem Podcast haben wollen, sind doch wir beiden. <lacht> ja, das sowieso, das sowieso. Aber da äh, Andermal.
0: <lacht> Über das Thema kann man andermal reden. Ja, ich da auf jeden Fall. Also, ich, ich, würde mir sogar alle, fast alle meine T-Shirts, die ich drüben gerade habe, würde ich wegschmeißen und dann nur noch ich mit den Dingern
1: rumlaufen. Mit Merchandising, eigentlich.
0: Dürfte bei der Arbeit sehr
1: witzig. Socken wären auch geil.
0: Socken mit dem Logo, so auf der Seite, weißt du, wie früher hier dieser, dieser Socken
1: habe ich noch nicht gesehen. Solche bedruckte Socken rüberholen? Ich habe welche drüben im Schrank. Ach ja, ich. Ah, okay, ja, nicht jetzt. In welchem Zustand sind die denn? Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie sehen will. Aktuell nicht
0: anziehbar. Okay,
1: nee, ich lass mal. Nee, nee, nee.
0: Aber äh, <lacht> gibt's gibt's. Okay. Hey, es gibt Star Trek Socken. Also bitte.
1: Ich habe auch ja, aber so Ich dachte, die werden irgendwie gewebt. Ja, aber man kann die auch bedruckt kriegen. Okay. Das ist das Problem. Weil das ist ja so ein so ein
0: ganz komisches Mal, ja, ich weiß ja. ja, ganz ganz komisch immer gemacht und so. Ja. Ähm Dementsprechend sieht das Ding halt auch aus. Also viel ist da nicht mehr zu erkennen, weil alles mittlerweile ab. Fast alles.
1: Aber, also anziehbar sind sie ja auch nicht, weil ein paar Löcher drin sind. Aber ich Löchrige, halt so dran. nicht anziehbare, ich abgetragene, so dran. bedruckte Socken, muss ich, ich mir nicht unbedingt anziehen. Ich hänge
0: aber heute. so dran. Ich kann die nicht wegwerfen. Ja, das, so, so ein paar um,
1: T-Shirts habe ich auch.
0: Ja, bei den T-Shirts war gar nicht Anfang. Ich habe eins, das wird nur für zwei Fäden quasi zusammengehalten. <lacht> Weil so oben links einer unten rechts also T-Shirt. <lacht> Quasi. Ähm, nee, also jedenfalls äh, lasst mal lasst mal hier irgendwie Meinung in den Kommentaren oder so. Oder lasst uns irgendwie sonst eure Meinung zukommen, ob Bedarf am Merchandise ist. Und wenn ja, welche Art denn interessant wäre. Sagen wir es so, weil wir haben echt keine Ahnung. Ähm, also zumindest ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es bei Sven aussieht, aber ich habe da echt keine Ahnung, was es also. irgendwie guter Merchandise ist oder schlechter Merchandise. Ähm, ja, Sticker, äh, da bin ich allerdings sehr dafür, dass wir da mal so, so einen ganzen Schwung holen. Ja,
1: so, so einen Schwung könnten wir auch mal machen. ne? Und allein schon, um ein bisschen Werbung zu machen. Genau. Und, Notfall, Notfall, und zur Not ich, kleben wir Braunschweig damit vor. Ich
0: wollte gerade sagen, Notfalls wollen wir uns einfach die Autonomen. <lacht> die kleben ja eh an jeden Scheiß und <lacht> Da passt das. Ja. Ähm, genau, dann haben wir noch ein... Äh, sehr erfreuliches, äh, wo ich auch ganz genau weiß, dass wir das so verwenden dürfen. Wir haben nämlich einen Audiokommentar gekriegt. Ein Hörerkommentar? Genau, ein Hörerkommentar hat uns einen Kommentar geschickt in Audio-Datei-Format äh, äh, Audiospur.
1: Äh, ein das, Hörerkommentar das hat uns noch. einen Boah. Ein Hörer hat uns einen Kommentar geschickt. Soll ich ihn einfach abspielen? Ja, spiel einfach
3: ab. Hallo, hier ist Ford und ich danke euch für die letzte Sendung und vor allen Dingen für die ganzen anderen Sendungen vorher auch. Ich wollte nochmal auf das Thema hier Funkmäuse und Wardriving eingehen und so. Finde ich ein ganz interessantes Thema. Ich glaube, das kann man eigentlich für jede irgendwie Funkmaus hinkriegen, die mit 2,4 GHz da unterwegs ist und nicht super sicher verschlüsselt. Also für, weiß ich nicht, 90% aller im Handel erhältlichen Mäuse mindestens. Und da in unserer Firma sehr viel von diesen Dingern eingesetzt werden, so Funkmäuse und Funktastaturen, ähm, bin ich da doch ein bisschen aufmerksam geworden und werde jetzt mal nächste Woche ein paar Leute da mit dem Thema beschäftigen. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, was da so bei rausgekommen ist und ähm, ja nochmal vielen herzlichen Dank und macht weiter so. Das war die bisher angenehmste Folge überhaupt. So mit wenig Lakritz oder ähm, kein Hund. Danke, danke, danke. Bis dann. Tschüss.
0: Also, das letzte hat ich sich auch sparen können, ne? Naja, gut. Das lieber vor, so gerne ich dich habe. Aber kein Hund. Alter, geht's doch. Der ist ja letztes Mal total rumge rumge rumgeeiert. Jetzt kann ich es ja nicht aussprechen. das Mal wollte ich es ja nicht sagen. Ähm, als wir miteinander geredet haben. Der ist ja total rumgesprungen. Ist die ganze Zeit auf Sofa hoch zu Sven, wieder runter zu mir gekommen, hat seinen Kopf bei mir zwischen die Beine gepackt oder auf die Beine und so. Ähm, ist dann wieder hoch auf Sofa, irgendwann mal zwischendurch, hat volles Fund einfahren lassen neben Sven und ich muss mich echt zusammenreißen, nicht loszulachen. Ähm, Sven, du gerade ein Paket raus.
1: Äh, ja, mach mal zu Ende.
0: Sven hat ein Paket rausgeholt. Warum hat Sven ein Paket raus Jetzt bin ich aber neugierig. Ähm, und äh, keine Lakritze? Okay, ja doch, das stimmt. Beim letzten Mal hat keine Lakritze.
1: Also ich habe mir sehr große Mühe gegeben, weil ich äh, auch bei anderen Podcasts, äh, ich höre halt viel mit Kopfhörer. Da hört man mehr, als wenn man das einfach so im Auto oder mit, äh, mit dem Lautsprecher hört. Und äh, da krieg, sind teilweise auch Atemgeräusche schon störend. Ich habe einen YouTuber, den ich eine Zeit lang äh, mir angeguckt habe, der eigentlich ganz gute Sendung gemacht hat, aber der immer äh, dieses Vadern ins Mikro noch okay. hatte. Und das stört irgendwann. Und wenn du es einmal gemerkt hast, dann äh, stört dich das auch mehr, weil du da sehr drauf achtest. Und wir wollen ja stetig besser werden. Und äh, deswegen okay. ist halt so. Das mit dem Lakritz äh, versuche ich halt auch zu reduzieren, aber auf der anderen Seite ist das halt auch ein Alleinstellungsmerkmal unseres Podcasts, das war von Anfang an Lakritz dabei, die Hunde sind ja später gekommen, ja, aber und wir sind beides Hundenaren, insofern. Das war quasi abzusehen, Ja. Äh,
0: davon abgesehen, äh, doch ein Hund war vorher schon mit dabei, einmal, als wir Bevor, bei mir waren, genau, als wir nicht bei dir waren, ja. Aber die süß hat sich einfach dann verpisst in ihren Korb und da war sie ja dann genau. kam nicht an. Ja, die ist ja auch nicht so ähm, anhänglich wie deiner hier. Genau. Und äh, fort ich werde dir äh, dein, ein deiner seligsten Wünsche erfüllen. Ich werde heute keine Lakritze essen während der Sendung, sondern Yummy Yummy Anis. Fruchtgummi mit natürlichem Anisaroma aroma
1: Sagar. Relativ leise. Naja, es geht so.
0: Voll lecker. Voll naja, ja, gut. gerade nur für dich. Also, so viel dazu. Nein, ich lasse es auch gleich bleiben. Und ich habe schon wieder äh, viel zu viel vom Zeug gegessen.
1: Ja, wir freuen uns auf über Feedback in jeder Hinsicht, äh, egal auf welchem Weg es uns erreicht. Ähm, wenn es nicht über die Webseite kommt, schreibt gerne dazu, ob ihr äh, namentlich erwähnt werden wollt oder nicht. Ähm, das hat nämlich auch der Hörer getan von dessen Spende ich jetzt auch noch erzählen wollte. Ähm, Geschenke? Ich bin heute ich noch mal, nein, du kriegst keins. Ich kriege eins.
0: Wieso kriege ich kein Geschenk?
1: <lacht> ich will aber auch Geschenke. Ich hatte heute noch mal eine halbe Stunde zu viel Zeit, also zu wenig, um hier direkt zu dir zu fahren und zu viel, um noch nach Hause zu fahren. Ich bin trotzdem nach Hause gefahren und habe äh, gesehen, dass da ein Päckchen für mich angekommen war, das mir gestern schon per Mail angekündigt worden ist. Hm. Und ähm, ja, mach auf, ich will wissen, was es ist. Ich weiß, was da drin ist, deswegen kann ich relativ locker sein. Es wurde mir auch geschrieben, was da drin ist. Ich hatte ja vor einiger Zeit hier davon erzählt, dass ich mir ein Home Lab äh, zulegen will mit Virtualisierungssoftware äh, ja. drauf, so dass ich halt da mal ein paar Linux-Kisten äh, hochfahren kann und habe auch von dir einen bekommen ein, ein Dell Precision äh, mit Dual Xenon Board drin und äh, mach auf. Hab mir da Speicher für gekauft, äh, muss mir noch äh, ein kleines Teil für innen kaufen. Alter, hör auf zu reden, mach auf. <lacht> <Das tut lacht> und da hat, hat sich ein Hörer bei uns gemeldet und gesagt, hier bei uns fallen gerade äh, Prozessoren ab, wir räumen auf, äh, ich kann dir da was geben. Und genau das ist jetzt hier angekommen und da hat mir jemand ein schönes Paket äh, zugeschickt. Von Amazon? Naja gut, das war ursprünglich mal Amazon. Und äh, wie gesagt, da das per Mail angekündigt wurde, weiß ich auch, was da drin ist, aber ich kann es ja dir mal zeigen. Also ich habe hier ähm, zweimal drei Prozessoren, Xeons, für äh, meinen, Dell Precision. Aber er war auch noch so nett und hat hier äh, Speicher dazu gepackt. Ich habe noch nicht geguckt, was für welcher das ist. Aber er klang so technisch versiert, ja. dass man unter Umständen davon ausgehen kann, dass er geguckt hat, ob das... Oh, das ist sogar hier Original Dell. Du hast ja auch noch einen Dell Precision. Ist da Speicher drin? Äh, Ja, maximal allerdings noch 4 Gig. Na ja, siehst du. Da hast du nämlich hier was... Was steht denn da? Hier, du bist jung, du hast bessere Augen. Guck ja, ja, mal, ja, ja, ja. wie viel da drauf ist. Ich zehnmal mal durch. Das sind hier... 8 äh, äh, Speicherriegel. 4 GB Riegel habe ich gerade in der Hand. Ja, oh, also das, das ist 32 Gig und das ist genau für den
0: DDR2-Speicher, kann ich jetzt schon sagen, weil PC2 ist nämlich DDR2-Speicher. Äh, 5300F. Cool.
1: Ja, ich glaube, das ist der Richtige. Den habe ich mir nämlich auch bestellt. Ich weiß nicht, ob der mit EEC ist oder ohne. Das kann ich jetzt so im Kopf nicht mehr sagen. Naja, gib mal ja. Finde ich aber geil. Also, wenn du den Speicher haben willst, kannst du den gerne haben. Ich habe ja schon welchen gekauft. Ja, bitte. Und dann kannst du deinen nämlich auch mit... Äh, Speicher ausrüsten. Oh ja. Und du hast ja eh schon zwei Xeons in deinem drin. Die Xeons nehme ich dann. Der eine scheint äh, einen zu holen Frontside-Bus-Takt zu haben mit äh, 1600 Megahertz. Den, Den ich auf 1333? Das weiß ich nicht. Aber immerhin der andere hat 1333 und äh, 3 Gigahertz. Ich habe jetzt irgendwie zwei Gigahertz, einen Prozessor mit zwei Gigahertz drin, dann habe ich zwei mit drei Gigahertz drin und jeweils vier Kernen. Äh, das das wäre schon ganz nett. Also äh, vielen, vielen Dank. Sowas freut mich ungemein. Danke vielmals, anonymer Spender, weil ich habe keine Ahnung, wie er heißt. Weil ja, ich, ich
0: weiß Er mir das Schild nicht geschickt, äh, äh, gezeigt.
1: Ich weiß es, aber äh, er hat um, mal, ich, drum gebeten. Ich müsste ja nur die Mail noch mal raussuchen. Ja. Ich kann dir auch nachher sagen... Okay. Ja, ich bin jetzt
0: eh grad viel zu faul dafür, vorabgesehen. Also jetzt sitzt... Nö, ich, ich mache jetzt nicht mein Mail-Programm auf. Wobei, kann ich eigentlich machen nebenbei.
1: So, du kannst jetzt bei... Äh, ja, genau. Ich setze jetzt erstmal eine Marke. Also Moment, Mark nee, kann ich nicht, weil... Moment. Ah, der Tabs hier. Ähm, und dann können wir nämlich endlich zu den Datenverlusten kommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, kommen wir nun zu etwas völlig anderem. Die Datenverluste. Ja, und äh, da wir jetzt einen Monat nicht gepodcastet haben, ist das... Ich mag die alle irgendwie, ich habe ja nur die reingenommen, die mich irgendwie so interessierten und das sind schon verdammt viele. Normalerweise versuche ich mich so auf drei zu konzentrieren, das wird diesmal ein bisschen mehr, ich versuche deswegen kurz da durchzugehen ähm, und das relativ schnell zu machen. 29.03.2019 äh, muss äh, Toyota leidet Toyota unter einem Security Breach, in dessen Zuge 3,1 Millionen äh, Daten von Toyota Kunden äh, geleakt worden sind. Und äh, das sind so mehrere Toyota und Lexus ähm, vertriebsunterorganisationen hier. Huch! Das war von dir. Das ist aber doof. Ähm, also Toyota Tokyo Sales Holdings, Tokyo, Tokyo Motor, hm. Toyota, Tokyo Corollo, Corolla, Netz Toyota, Lexus, Kiyoshi Java Sales und so weiter. Äh, in der Summe ähm, könnten, weiß ich da nicht sicher, 3,1 Millionen äh, Datensätze verloren gegangen sein. Sie legen aber Wert darauf, dass halt keine Zahlungsinformationen, keine Bankinformationen dabei gewesen sind. Das ist, äh, naja, relativ vage alles ausgedrückt. Ich finde das Zitat cool, was du rausgezogen hast, weil nämlich der zweite Satz davon, the
0: information that may have been leaked this time does not include information on credit cards. Ja, da müsste man also, mal gucken, ob die schon mal uh, ein Problem gehabt haben.
1: Finde ich ja eine schöne Formulierung. Ja, dann haben wir äh, Buca di Beppo, sagt ihr das was? Nee. Aber Planet Hollywood sagt ihr was? Ja. Das sind Restaurants, äh, die halt äh, von Earl Enterprises, das sagt mir wieder nichts, aber das ist anscheinend die Holding äh, dazu, die verschiedenste Restaurantketten, wie eben Planet Hollywood, Earl of Sandwich und äh, Buca di Beppo äh, besitzt mussten halt auch zugeben, dass sie einen Security Breach hatten und zwar von ihrem äh, Payment Card Processing System. Hm. Und zwar ähm, haben Hacker Malware auf ihren Polt Point of Sales ähm, also die, die kleinen Geräte, wo man mhm. die Kreditkarten reinsteckt, um deine PIN einzugeben, ähm, in einigen Earl Enterprises Restaurants äh, hinterlassen. Sie sagen leider nicht, auf welchem Wege das da drauf gekommen ist. Also äh, es gibt zum Beispiel auch so, äh, das, das ist ja, habe ich glaube ich auch schon ein paar Mal erwähnt, diese Point-of-Sales-Terminals, wenn die gehackt werden, ist das durchaus ernst zu nehmen, weil dort Informationen abgegriffen werden, die unter Umständen, also die zumindest früher oder in anderen Ländern, wo halt noch nicht mit dem äh, Chip mhm. gezahlt wird die Karten komplett geklont wurden und dann auch noch gleichzeitig die PIN-Nummern abgegriffen wurden. Und du weißt halt nicht, wenn dann irgendwelche äh, Bankdaten ähm, oder wenn irgendwelche Überweisungen von deinem Konto passieren, auf welchem Wege du die Daten jetzt wieder verloren hast. Und äh, Aber das erfordert immer, dass entweder das Gerät ausgetauscht wird oder kurz manipuliert wird. Man kann die Geräte ja auch selber kaufen, manipulieren und dann gegen die existierenden Austausch, wenn man weiß, welche da im, im Einsatz sind. Ne? Das muss, geht relativ schnell und wenn das unter Umständen Wireless ist, unter Umständen noch schneller. Ja. Auf jeden Fall äh, war diese Malware fast ein Jahr aktiv, von Mai äh, 2018 bis 18. März 2019, also ungefähr zehn Monate, bevor die Firma das überhaupt mitbekommen hat. Auch mal wieder zehn Monate, ist noch relativ schnell. Das ist relativ meine, man, man sagt ja so 200 Tage, 250 Tage, das, das kommt dann so in etwa hin. Äh, das du sind ja da 300, 300 Tage, ähm, aber das ist so im, im Rahmen einer normalen Erkennung von so einem Security Breach. Äh, was ich
0: wirklich gerne wissen möchte, ist, wie die, wie die eigentlich den Kram da gekriegt haben. Weil da gibt es ja auch mehrere Möglichkeiten, ne? von von wir tauschen das Gerät einfach auf bis hin zu wir spielen ein falsches Update ein.
1: Ja, das ist ja das. das
0: ist ja tausend Möglichkeiten. Habe ich das nicht eben gesagt? Äh, doch, aber äh, <lacht> warum, warum geben die
1: solche Sachen nicht raus? Ja, es ist äh, immer so. Ich meine, gut, ähm, ich habe jetzt, was habe ich hier verlinkt? Weil ich mein, die Daten, die... nicht die äh, Originalquelle, sondern ZD-Net kommen. Ähm, aber das ist ein, eine Firma, die gebreached wird, versucht ja auch zwar irgendwie betreten zuzugeben, was passiert ist und es wird ja auch gesagt hier, äh, dass halt äh, die, die Credit Card Numbers, Exploration Dates und äh, cardholder Names äh, halt geleakt sind dadurch, ähm, aber sie versuchen ja auch trotzdem möglichst viel hinterm Zaun zu halten. Ich meine, wenn das irgendwie remote da drauf geladen ist, dann mussten sie ja irgendeine Schwachstelle in ihrem System haben, die ausgenutzt worden ist. Das wollen sie natürlich auch nicht unbedingt öffentlich zugeben, ja, wobei gerade bei so einem port of sale ähm, system kann man
0: meistens dann den Hersteller äh, ankacken und verliert da selber nicht ganz so doll das Gesicht, wenn tatsächlich irgendwie eine Sicherheitslücke innerhalb des Systems war und der Hersteller quasi die Sicherheitslücke nicht gepatcht haben sollte. Ja, oder man äh, selber die Sicherheitslücke auf der anderen Seite, warum, gepatcht hat. Genau, wenn man selber natürlich das Update hier eingespielt ist, hat, dann wäre das blöd,
1: das tun. Da verliert man selber dann wieder Anruf, ähm, also mich würde halt auch interessieren, ob das irgendwie remote über das Netzwerk darauf gekommen ist oder ob die wirklich Hardwaregeräte manipuliert oder ausgetauscht haben. Genau äh, letzteres würde halt längst nicht so viel Verbreitung finden, aber ich meine schon allein in einem Restaurant das äh, zu machen, äh, gerade in einem Land, das noch mehr über Kreditkarten bezahlt als in Deutschland momentan, für, für uns ist es noch relativ normal in einem Restaurant bar zu bezahlen. Richtig. In anderen Ländern ist das völlig unnormal mittlerweile und das heißt, du hättest quasi von allen Kunden die Bankinformationen, die du brauchst, um eigenständig davon Geld abzubuchen Richtig. und ja. äh, da reichen auch schon wenige dieser äh, Restaurants, die du manipulierst, beziehungsweise man könnte ja auch mal eine Woche hier, eine Woche da oder ne, das immer ein bisschen weiter ausdehnen, wenn du bei einer Kette weißt, welcher äh, Lieferant die Point of Sales Terminals liefert, also welche genau im Einsatz sind, dann kannst du dir eins davon kaufen, manipulierst das, gehst in das Restaurant und tauscht es aus. Dann manipulierst du das, was du geklaut hast, gehst das wieder austauschen und so weiter. Ne? Und mit jedem, das du austauscht, hast du Ja, halt wobei du natürlich mehr. dann auch wieder Reisekosten
0: hast. also Na egal. Du brauchst auf jeden Fall irgendwie ein Netzwerk noch, was damit hilft dann bei solchen Aktionen. Ja. Aber in der Regel Leute, die sowas betreiben, ähm, machen das ja nicht irgendwie just for fun, sondern die machen das ja tatsächlich hauptberuflich. Und die haben auch genau dieses Netzwerk von irgendwelchen Läufern, die halt von A nach B laufen können, um den Kram auszutauschen. Mhm. Weil den wirklichen Verursacher wird man eh nicht kriegen. Das ist meistens irgendwer, der hinten im Dunkeln sitzt. Ähm, und von daher ja, kann man da relativ wenig äh, ja, wenn ich gegen tun, ist verkehrt. Man kann ja schon was gegen tun. So ist nicht nicht. Ne? Öfters mal einfach abends mal seine Geräte checken. Wäre immer cool. Ne? Äh, ordentliches Inventar führen, weil auch solche Geräte haben immer eine Seriennummer mit bei. Einfach mal Seriennummer prüfen, ob das noch die identische ist. Damit kriegt man das eine Problem, nämlich den Austausch in den Griff, dass man dann maximal irgendwie so einen Tag verliert. Aus Versehen. Gut, an einem Tag können natürlich auch, wenn wir jetzt einen Ort nehmen wie Mac ist beispielsweise, ne? also McDonald's, äh McDonalds, Entschuldigung, wir wollen ja nicht beleidigen, ähm, da können schon viele Daten abhand kommen. In, ne, nehmen wir nur hier Braunschweig Hauptbahnhof. Ja. Da kann echt viel rübergehen äh, an einem Tag. Ist aber immer noch besser als zehn Monate. Einfach nur dadurch, dass ich die Seriennummer abends nochmal kontrolliere und morgens. Ähm, Sowas kannst,
1: so kannst du auch automatisiert machen. Ja, heutzutage schon. Also das äh, ist sowieso eine Sache, die unter Umständen, das, das kommt immer auf den Use Case an, die man aber in einigen Firmen durchaus machen könnte, dass man regelmäßige Scans macht, mhm. die einmal äh, gucken, sind dann alle Systeme gepatcht, die wir haben und auf der anderen Seite aber auch schaut, äh, kennen wir die alle. Ne? Also MAC-Adressen abgleicht oder sowas. Wollte da nicht jemand mal irgendwann so, so, so einen Patch-Level-Scanner für uns bauen? War da nicht
0: Irgendwas war doch da
1: nee, das ist was ganz anderes und da würde ich jetzt auch noch nicht drüber okay. reden wollen. Also wir haben... ja, das nicht? Okay. Ja, aber nicht, nichts, also wenn das fertig ist, dann ja. könnte man ja mal, aber vorher noch nicht. Ja, das ist klar. Okay. Oder haben wir da schon drüber gesprochen? Das weiß ich nicht mehr. Keine ich hoffe, eigentlich. Naja. Aber ich gut.
0: vergesse so viel
1: in letzter Zeit. <lacht> das ist... Aber ja, das ist kommst mal im Alter näher. Ja, wer bist du überhaupt? Was mache ich hier? Was ist das für ein komisches Licht? So während, mit Lampe alles während Stefan sich wieder äh, ja, orientiert mache ich mal weiter. Genau und zwar äh, in Indien hat eine anscheinend staatliche Agency mal wieder. Äh, 12 Millionen medizinische Records von schwangeren Frauen verloren weil sie es eben auch nicht geschafft haben, eine Datenbank abzusichern. Hier steht nicht dabei, ob es die obligatorische MongoDB ist oder AWS äh, S3 Buckets. Ja, aber das musst du auch gar nicht,
0: weil ich meine ganz ehrlich, das sind dieselben Jungs, die auch die Sozialversicherungsnummern verloren haben. Da wette ich fast drauf. Äh, also, es ist wieder mal Indien, es ist wieder mal eine Gesundheitsorganisation, äh, eine staatliche. Ähm, äh, also ich habe das übrigens nicht, ne, dein Kram nicht gelesen, ich habe nur eine Überschrift gelesen. Ich habe keine Ahnung, was da, ne? Ja, das ist. Äh, so
1: läuft das auch bei Facebook. Die Leute lesen die Überschrift Sie werden, und regen sich darüber auf. Sie werden, Egal, was da drin ist. Nee, steht. ich reg mich ja nicht auf. Um das will
0: ich reg mich ja nicht auf, ne? Sie werden wahrscheinlich wieder mal mindestens ein Viertel ihrer Daten verloren haben. Äh, was wahrscheinlich irgendwie,
1: keine Ahnung, 10, 20 Millionen ausmachen wird. Naja, also ähm, die, die äh, Records, die da drin waren, waren über eine Zeit, über einen Zeitraum von fünf Jahren. Und äh, Das ist lange. Genau, also für die. es waren nicht fünf Jahre online, sondern die die Daten in der Datenbank. Ach so, okay. Spannen einen Zeitraum von fünf Jahren auf und enthalten sensitive Daten wie äh, Familien, äh, die, die medizinische Historie der Familie, äh, das Alter der Mutter, äh, die Details von anderen Kindern, äh, Arztinformationen und so weiter. Und äh, ein Security-Researcher hat diese Datenbank letzten Monat entdeckt. Allerdings äh, hat die, das CERT, das indische CERT, also Computer Emergency Response Team, äh, noch drei Wochen gedauert, bis sie äh, diese Einträge aus der Datenbank rausbekommen haben. Und die Datenbank ist immer noch online. Aber das tut doch weh, oder? Das tut doch echt weh. Auch da hätte ich gerne mehr Hintergründe gewusst. So von wegen, warum haben sie die Datenbank nicht abgeschaltet? Hängt da irgendein lebenswichtiges System dran? Wahrscheinlich. Das ist Indien sehr wahrscheinlich. Die haben ja die haben ja hier die,
0: die größte, vernetzte äh, Gesundheitsdatenbank der Welt.
1: Ja. Und, Aber Und da muss ich ehrlich sagen, so, so viel wie über die DSGVO geschimpft wird, ähm, wir haben hier einen hohen Datenschutzstandard im, im Lande. Ich erzähle sehr viel über Datenverluste in anderen Ländern, so könnte das auch hier aussehen, wenn eben der Datenschutz nicht so ernsthaft betrieben Richtig. würde. Es ist doch relativ selten, dass die Sachen hier aus Deutschland kommen. Ja. Liegt auch daran, dass Deutschland in der Digitalisierung jetzt nicht unbedingt ganz weit vorne ist.
0: Ich wollte gerade sagen, wir sind da, wir sind <lacht> da eher so, so schlusslicht, ne? ähm, äh, Außer unserer so Infrastruktur angeht, sind wir relativ arm dran. Ne? Ich sag nur, ich bin im viert, ne ich bin, ich bin ja doch im viert schlechtesten Mobilfunknetz von ganz Europa. Ne? Also sprich und du im bist Best im Besten von Deutschland. Genau, ich bin im Besten von Deutschland. Ne? Also, du bist sind ähm, Viertschlechtesten? schlechtesten. Also ja, ich glaube, glaub, das sind die, die viert schlechtesten in Deutschland, Die äh, in anderen Europa gewesen. Ja.
1: Zwei Deutschen sind noch dahinter und dann gibt es noch einen, der, der irgendwo dazwischen rumselt. Genau, rumbruselt. das war auch so. Welches, welcher hängt denn noch, dahin, noch hinter einem Deutschen?
0: <lacht> Aber ey, das ist etwas, wo wir welche hinter uns gelassen haben. Immerhin.
1: Naja, ähm, der nächste ist mal wieder aus Amerika. Und zwar wurde das FBI gehackt. Also auch die Leute, die eigentlich mit Geheimnissen und Verschlüsselung und so weiter klarkommen sollten, haben es auch nicht geschafft und haben 4000 Datensätze von US-Polizisten im Netz verloren. Und äh, das, also äh, es handelt sich um 4000 Einzeleinträge mit Klarnamen, privaten dienstlichen E-Mail-Adressen, Berufsbezeichnungen, Telefonnummern und Postanschriften.
0: War das nicht der na nee, egal. Ähm, nee, Was?
1: Erzähl, erzähl erstmal weiter, eventuell muss ich das Und äh, das ist halt passiert, indem halt FBI Webseiten gehackt worden sind, die mit veralteter Software und veralteten Plugins betrieben worden sind.
0: Das war nicht das, war nicht das Ding äh, mit, dem, mit dem FBI Beamten, der sich seinen Rechner kaputt hat, trojanisieren lassen, weil er halt so blöd war, einen USB Stick reinzustecken?
1: Nee, ich glaube nicht. Also Ach, hier schade. steht explizit drin. Okay, dann äh, dass das halt äh, die Ursache halt war. So, so ein Fall hatten wir glaube ich auch mal. Aber hier war die Ursache halt äh, veraltete Software. Man kann es nicht oft genug sagen, patcht eure Systeme auf dem aktuellen Stand, benutzt keine alten Plugins. Ich habe jetzt übrigens für unsere Webseite äh, ein Plugin zusätzlich installiert, das sich darum kümmert, dass die Plugins aktualisiert werden. Und ich, ich versuche mittlerweile nicht mehr so großzügig mit Plugins zu sein, wie ich das früher war, weil jedes Plugin auch die Angriffsfläche vergrößert, aber das verkleinert es im Prinzip, weil es automatisiert mehrmals am Tag guckt, gibt es irgendwie ein Update für eins meiner Plugins und wenn ja, dann installiere das einfach und schick mir eine Mail, dass du was gemacht hast. Das funktioniert übrigens sehr gut, da bin ich sehr zufrieden mit. Ähm, da kann ich ja mir nochmal einen Tweets machen, dass ich das Plugin nochmal verlinke in den Shownotes. So, das war am 13.04. Am 14.04. kam die Nachricht, dass äh, Angreifer auf Daten bei Microsofts webmail Webmailsystem äh, schauen konnten. Und äh, da, ich habe, ich meine, im Nachhinein, also es wurde erst gesagt, so nein, aber sie konnten keine fremden Mails sehen. Ich meine, ich habe da noch Berichte hinterher gesehen, wo es hieß, oh, sie konnten doch fremde Mails sehen. Aber ich habe das nicht mehr gefunden. Deswegen kann ich da nichts Genaueres drüber sagen. Aber äh, hier ist es so, dass die Angreifer über gestohlene Zugangsdaten eines Kundenservice-Mitarbeiters von Microsoft in das System reingekommen sind. Und das ist ein Punkt, den wir in den letzten Sendungen auch schon öfter mal angesprochen haben. Wenn es um Corporate-E-Mail geht, wenn man erstmal äh, einen Fuß in der Tür hat, wenn man die Zugangsdaten von einem Mitarbeiter hat, dann kommt man schon relativ weit, äh, je nachdem, was dieser Mitarbeiter halt für Rechte hat. Äh, auf jeden Fall kann man dann mal mitlesen, in welchen Projekten er so tätig ist, äh, kann sehr individuell gestaltete Phishing-Versuche starten, so dass man halt auch die Postfächer äh, von anderen äh, Kollegen übernehmen kann oder Malware bei anderen Kollegen installieren kann und so weiter. Und das ist also wirklich so ein kleines Loch äh, in der Verteidigungsstrategie. Ein Mitarbeiter, der beim Phishing äh, seine Daten preisgibt oder in einer der großen Passwortdateien auftaucht. Ähm, und man kann wirklich ein großes Problem haben.
0: Ein Riesenproblem, um genau zu so sein.
1: Weshalb auch meiner Meinung nach unbedingt der Zugriff auf solche Cloud-Mail-Dienste beschränkt sein muss auf bestimmte Trusted Locations. Äh, hier gerade Office 365 bietet solche Möglichkeiten, Trusted Locations anzubieten, ähm, dass man eben sagt, äh, nur aus unserer Firma kann man darauf zugreifen. Und äh, wenn man das von außerhalb der Firma machen will, muss man sich halt erst über ein VPN in der Firma einwählen und so weiter. So dass halt äh, auch wenn die Zugangsdaten bekannt werden, und dummerweise keine zwei authentifizierung aktiviert ist, dass man dann trotzdem nicht von irgendwo auf einen Firmenaccount account halt zugreifen kann. So, das war der 14.04. zwei haben wir noch. Am 17.4. hat Just ähm, ja über 100 Millionen personenbezogene Daten verloren. Und zwar, Jetzt habe ich
0: vorgelesen, ich, ich schweige einfach und, und stöhne nur.
1: Ja, genau, Just Dial ist auch wieder Indien. Und zwar ist das so eine Art gelbe Seiten. Die bieten halt äh, die Möglichkeit an, entweder über eine Webseite, über eine Mobile-App oder auch über eine äh, Telefonnummer, ein, zwei, also ich glaube, zehnmal die acht, ähm Halt ihre regional Auskunft, ihre regionale Auskunft dazu äh, bedienen. Und äh, die haben halt einen ungeschützten und öffentlich zugänglichen API-Endpoint für ihre Datenbank im Netz gehabt, sodass halt äh, die Informationen von allen äh, 100 Millionen Users äh, zusammen mit ihren Mobilnummern abgerufen werden konnten. Ohne Worte. Ja, ich meine, api punkte das ist mal so, das sieht man ja nicht. Also eine Webseite, ja klar, die ist halt sichtbar, die kann man hacken, äh, aber wenn du irgendwo eine Datenbank oder eine API hast, also Application Programming Interface, also das ist halt eine, eine Computerschnittstelle, also quasi eine Webseite für andere Computer. Ähm, <lacht> Ja, ist halt eine Computer- jetzt ist es aber komplett, Also jetzt ja, ich, ich, ich versuche gerade einen Weg zu finden, jemanden, der kein Entwickler ist, zu erklären, was eine API ist.
0: Ja, mach mal weiter.
2: Ich, ich grinse <lacht> mir gerade schon die ganze Zeit ein. Also.
1: naja, es ist halt eine Schnittstelle für andere Programme, nicht für, für Menschen, sondern für Programme, auf die Daten zuzugreifen. Ähm, und auf den ersten Blick ist das halt nicht so öffentlich zugänglich wie zum Beispiel äh, eine Webseite. Aber es funktioniert im Prinzip genauso. Da ist halt auch ein Webserver, da kommen auch HTTP- und HTTPS-Requests an. Ähm, die müssen halt ein bestimmtes Aussehen haben, damit sie eine vernünftige Antwort zurückbekommen. Aber äh, da gibt es halt auch Standards, mit denen das vereinfacht ist. Richtig. Und äh, es, diese APIs müssen genauso abgesichert werden wie jede Web-Applikation halt auch. Da muss halt auch eine Authentifizierung stattfinden, und äh, man kann sich nicht darauf verlassen. Ich habe mal lang und breit was über Shodan erzählt, wie man halt Services im Netz findet. Ähm, und man kann sich halt nicht darauf verlassen, dass da einfach nicht entdeckt wird. Im Gegenteil, man muss eigentlich davon ausgehen, dass es auf jeden Fall entdeckt wird. Und deswegen kann man diese APN endpoints eben genauso wenig ungeschützt lassen, wie eine Datenbank oder eine Web-Applikation. Richtig. Ähm,
0: Für APIs gibt es übrigens, je nachdem, wie man sie implementiert und in welcher Sprache etc. Also bei, 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 äh, sollte man es jetzt in der Windows-Mail machen, gibt es für Visual Studio zum Beispiel ein Plugin, was äh, automatisiert eine API-Beschreibung generieren kann. Ähm, ist dann auch sehr schön, weil die gleich quasi neben dem Endpunkt liegt. Mhm. Also so Endpoint angeben und einfach so dahinter mal so Info oder Help schreiben. Manchmal hilft's, manchmal nicht
1: dann kriegst du gleich die Bedienungsanleitung genau, genau das, dann kriegst wirklich die
0: Bedienungsanleitung für die gesamte API, inklusive
1: aller Daten, die wir ja, also brauchen. Ähm, Wenn man so ein, so ein API-Endpoint mit dem Browser ansurft, an, äh, dann kriegt man unter Umständen auch schon Informationen zurück, genau die man auswerten kann. Ne? Also man muss das noch gar nicht mal mit, mit einem Programm machen und dann irgendwie die JSON-Datei oder die XML-Datei parsen, die man zurückkriegt. Nö, das kann der äh, Browser selber. Also okay. wenn, wenn ich dem, äh, nein, wenn man dem Browser einen XML gibt, dann gibt er einem den
0: Inhalt des XMLs aus. Ja. Und das noch dazu sogar sehr gut lesbar. Muss ich sagen.
1: Ja, genau, so mit Ein- und Aufklappen und so ja, weiter. das ist schon nicht schlecht. So, und dann haben wir noch den 22.04. Und mal wieder, ich frage mich, warum so oft Medical-Geschichten äh, in diesen Datenverlusten drin sind. Oh, das kann ich dir erklären, aber mach erstmal fertig. Okay, also ich ich weiß, warum äh, Krankenhäuser öfter äh, bei Ransomware-Attacken... Mach das mal fertig. Fallen. Na gut, ja, mach ich fertig. Dann Al also, ähm, wo ist denn das überhaupt? Äh, muss ich mal eben gucken. Naja, auf jeden Fall haben wir hier nochmal einen Fall, wo äh, zwei Dateien mit über 4,91 Millionen Dokumenten mit äh, personenbezogenen Daten verloren gegangen sind. Und mal wieder einer der Klassiker, eine Misconfigured Elasticsearch Elastic Search Database war öffentlich äh, zugreifbar für über zwei Jahre, von Mitte 2016 bis äh, Ende 2018. Und das war aus zwei verschiedenen Quellen. Die eine äh, Datenbank hatte... 1,45 Gigabyte und äh, ist von einem Cloudflare-Mitarbeiter gefunden worden, äh, während er in Shodan nach, also das, das scheint für einige mittlerweile ein Hobby geworden zu sein, in Shodan nach offenen Datenbanken zu suchen äh, und da findet man halt immer mal wieder eine MongoDB oder eine Elasticsearch-Datenbank. Shodan kennt die schon und bereitet das sogar ein bisschen auf, so dass man da halt relativ schnell solche Sachen auch wirklich finden.
0: ja dass man vielleicht was man vielleicht noch zu dem Leak sagen sollte das waren jetzt keine unsensiblen Daten sondern äh, es waren Daten die letztendlich dafür geeignet sind ähm, Drogenabhängige zu identifizieren ja. weil äh, real Patients sind ähm, grundsätzlich die äh, Drogenabhängigen in welcher Form also jetzt erstmal ne, Drogen im im ganz weiten Sinne also wirklich einmal alles, was irgendwie als Droge identifizierbar ist, von Alkohol, äh, Tabak, äh, boah, was fällt mir noch so ein, äh, Spielsucht etc. Also es kann alles sein.
1: Ja, und ich meine, das ist natürlich, ähm, äh, wenn die erstmal die Öffentlichkeit trifft. Kann man sich als Personaler, äh, die mal eben auf den Rechner ziehen und bei Bewerbungen mal eben Abgleich machen, ob der schon mal ein Drogenproblem gehabt hat. Genau das. Das ist zwar nicht erlaubt, aber äh, machbar wäre es halt auf jeden Fall. Ich war klar, genau, das war auch nur eine Datenbank. Ich habe später noch mal einen Fall, wo zwei, aus zwei verschiedenen Quellen was kommt. Und wenn du halt äh, ja. in so einer Datenbank bist, ganz ehrlich, eigentlich ist dein Leben
0: zu Ende. Das ist, du kannst einfach dich erschießen, wenn das an die Öffentlichkeit kommt, quasi, dass du es quasi aktuell sogar noch, im Idealfall aktuell in so einem äh, Rehabilitierungsprogramm bist wegen deiner Drogensucht. Äh, Im Idealfall steht da wahrscheinlich auch noch drin, weswegen du da bist. Ne? Und dann steht da so irgendwie so Sachen wie Crack, Kokain, Speed, LSD, keine Ahnung, was heute aktuell ist, äh, Krokodil, whatever. Ähm, und dann kann man die sich einfach erschießen. Also das ist ähm, zeigt mal wieder auf, wie gefährlich eigentlich letztendlich Datenbestände sein können, Na, weil ähm, mit der das richtig lese, sind 150.000 Leben erstmal ruiniert.
1: Ja, ich, ich hoffe, also ich hoffe, dass nicht so, so schlimm ist, ist, alle, aber potenziell, ja. Na, also potenziell sind wenn 150, du da drin bist, Also genau, wenn, 150 wenn ich in so einer Datenbank ja. wäre und davon lesen würde, würde ich auch versuchen, die Datenbank zu bekommen und um überhaupt erstmal zu gucken, was von mir da drin steht. Ja. Ähm, und ob ich mir Sorgen machen muss. Und es gibt genug Leute, die solche Daten eben auch abgreifen. Lass mich raten, jetzt soll ich. Genau, wir haben jetzt zwischen, äh, das war das Ende der Datenverluste, Datenverluste. und vor den allgemeinen News äh, hatte ich so zwei Sonderteile, weil sich das sehr schön gruppieren ließ. Einen zu Facebook, einen zu Alexa. Und jetzt ist der Facebook-Sonderteil. Moment, Moment, ich die jetzt hatten noch eine neue Marke. Nämlich, die hatten nämlich eine üble, einen üblen Monat, würde ich sagen, im April. Ich würde sagen, guter Monat für uns. Ja, also so langsam frage ich mich auch, deswegen habe ich das auch zusammengefasst, um mal so ein bisschen zu, zu zeigen, was da bei Facebook alles schief läuft. So langsam frage ich mich auch, wie ich den Ausstieg aus Facebook komplett schaffe. Ähm, auf der einen Seite tut es echt weh, nicht bei WhatsApp zu sein. Ich merke es immer wieder. Ja, dich nicht, mich schon. Ich habe auch ich habe Freunde. <lacht>
0: <lacht> hey, ich habe auch
1: Freunde. Ich habe auch Ja, aber du hast äh, hauptsächlich...
0: 134 ist mein Freund.
1: <lacht> und du hast äh, wahrscheinlich mehr technikinteressierte Freunde, die einfacher zu irgendwelchen alternativen Messengern zu überreden sind. Nee, so eher wie weniger, wir ja auch über Signal äh, äh, reden. Und eher weniger, aber meine Cousine war erstaunlich ähm, freudig, da drin Signal zu installieren ja, naja, okay. Naja, auf jeden Fall Facebook habe ich immer noch, habe ich auch schon ein paar Mal zu erzählt und äh, es nervt mich aber zunehmend. Ja, was ist denn passiert? Dritter, vierter 2019. Ähm, Können wir da einen Spannungsbogen bauen? <lacht> ja, mal gucken. Schade. Auf jeden Fall wurden da äh, 540 Millionen Facebook-User-Records äh, auf ungeschützten Amazon-Servern gefunden. Auch wieder der Klassiker ne? Amazon- Uh, AWS, S3-Buckets, vermutlich, uh, ich weiß gar nicht, ob das hier S3-Buckets sind, aber ich denke schon, das ist ja immer so der Standard bei Amazon und uh, die wurden halt gefunden, waren, das war nämlich das aus zwei verschiedenen Quellen, genau und zwar zwei Third-Party Facebook-App-Developers, die es dahinterlegt haben. Und zwar eine war 146 Gigabyte groß. Diese da, diese Dateien sind immer so riesig. So ein bisschen was von, von den Datenreichtümern der letzten Monate habe ich mir ja auch mal organisiert. Und ich muss mir extra eine neue Platte kaufen, um den ganzen Scheiß runterzubringen unterzubringen. Ich weiß, was du meinst. Ja, genau. Und, ähm.
0: Oder oh, muss ich mal gucken, wo ich die jetzt eigentlich gelassen habe?
1: Ich weiß es. Ja, auf jeden Fall, ähm. Eine, äh, eine der Datenbanken war von Cultura Collectiva, keine Ahnung, äh, die halt über 540 Millionen äh, Facebook-User-Records enthielt und 46 Gigabyte groß war. Und da waren halt alle Kommentare, Likes, Reaktionen, Accountname, Facebook-User-IDs und, und mehr halt drin und äh, die zweite Datenbank gehörte zu at the pool kenne ich auch nicht und äh, da drin waren halt so äh, die Freunde äh, der betroffenen User Likes Groups checked in Locations äh, wie auch Namen Plaintext Passwörter und E-Mail-Adressen ist also das, das nur für 22000 Leute reicht aber 22000 Facebook Passwörter oder Zugänge ist schon verdammt viel und für mich ist das einfach nur ein Zeichen. Alle haben sich über Cambridge Analytica so aufgeregt. Ja, die haben das im großen Stil gemacht, aber das zeigt mal wieder, das haben auch andere gemacht. Das, das gerade das Abgreifen, ja, es, es war ja, glaube ich, bis 2015 problemlos möglich über äh, die API, ja. über die API halt diese Informationen abzugreifen. Und das werden noch viel, viel mehr gemacht haben, weil du aus diesen Informationen unwahrscheinlich viel Info über die einzelnen User bekommen konntest. Und äh, die dann halt für gezielte Werbung äh, ausnutzen konntest oder auch andere Dinge.
0: Wobei ich aber fast behaupten würde, der Knackpunkt bei Cambridge Analytica war einfach deren Werbung.
1: Ähm,
0: weil das, was sie alle gestört hat, ist, dass Cambridge Analytica sich ja hingestellt hat und gesagt hat, wir können auch Wahlen manipulieren. Ja, das war ähm, ein bisschen dumm. Ich glaube, das war eher der ausschlaggebende Punkt. Also tatsächlich die, die marketing Marketingblödheit von Cambridge Analytica. Analytica ähm, oder die Blödheit beim Marketing von sich selber, äh, weshalb die so hochgekocht wurden und alle anderen nicht. Ja, vielleicht. Na, weil Cambridge Analytica ist einfach so marketingtechnisch echt sowas von gegen die Wand gewesen. Ähm, während die anderen, sagst du selber, hast du noch nie gehört. Ja. Ich auch nicht. Also Cambridge Analytica, nee, den Namen kannte ich vorher. Ich bin mir sicher Ich glaube ich, den kannte ich. Also vorher. den Namen kannte ich. Ich hatte keine Ahnung, was sie machen, aber den Namen habe ich schon mal gehört gehabt. Aber die beiden jetzt, keine Ahnung.
1: Naja, aber für mich ist es ein Anzeichen, dass noch viel mehr diese Informationen gesammelt haben und äh, gut, mittlerweile ist es nicht mehr so möglich, da dran zu kommen. Ich weiß nicht, was man als Facebook-App-Entwickler jetzt immer noch bekommt, aber es muss ja auch eine Motivation für die App-Entwickler geben, ihre kostenlosen Apps da rauszuhauen und ich denke, dass man da noch einiges, wobei die Zeit der Facebook-Apps ist ja auch relativ abgelaufen. Also es gab früher so irre viel oder, oder beschäftige ich mich nur nicht mehr damit na dich brauche ich nicht zu fragen weil ich du hast ja sagen, so
0: äh, kein Facebook du fragst es genau richtig
1: ich habe keine Ahnung ich einen einäugigen Blinden ja, aber so, so die, die Zeit des Farmwills und so weiter ist doch eigentlich vorbei oder also auch weil eben dieser Datenabgriff nicht mehr so in dem Maße möglich ist
0: also du hast immer noch bei, bei kostenlosen Spielen kann ich ja zumindest sagen aus, aus persönlicher Erfahrung hast du immer noch die Möglichkeit dein Fratzenbuchprofil zu verlinken
1: mit ja klar das ist so das die, geht immer die andere Sache, das ist richtig.
0: Ja, aber ähm, also tatsächlich ist irgendwie die, die Entwicklung
1: extra für
0: Fratzenbuch müsste glaube ich mit Flash zusammengestorben sein.
1: Facebook sollte ja auch mal so eine App-Plattform werden und ich ja. glaube die Policy haben sie eh geändert irgendwann. Naja, aber wir sind nicht am Ende, das war jetzt dritter, vierter, jetzt kommt der 18. vierte und da kam nämlich raus, dass Facebook aus Versehen Ganz die ausgesehen. Kontakte von ungefähr 1,5 Millionen äh, E-Mail-Accounts heruntergeladen hatte. Hintergrund ist, was schon ein Skandal vorweg war, dass äh, Facebook zur Verifikation von Accounts, das, das ist im ersten Moment auch an mir vorbeigegangen, weil ich dachte, so, das kann ja gar nicht sein. Die haben die Zugangsdaten für den E-Mail-Account des Benutzers abgefragt, um den Benutzer zu verifizieren. Hä? Wer bitte gibt bei Facebook äh, seinen Usernamen und Passwort meinetwegen seiner Web.de, Gmail oder Hotmail-Adresse an? Was? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, haben sie äh, das zur User-Verifikation genutzt Aha. und mussten dann zugeben, dass sie aus Versehen bei 1,5 Millionen dieser Verifikationen und nochmal eben die ganzen Kontakte von diesem E-Mail-Account runtergeladen haben.
0: Ja, da gab es auch mal so eine Politikerin. So was passiert die, halt. Ich wollte gerade sagen, so eine Politikerin ist auch mal aus Versehen auf der Tastatur ausgerutscht und hat genau aus Versehen dadurch dann mit ihrem Hinterteil auf der Tastatur so einen komischen Satz
1: getweetet <lacht> bei Twitter. Und das ist dem Entwickler hier passiert. Und deswegen Scheinbar. sind diese... Äh, Kontaktdaten runtergeladen. Ich wollte gerade sagen, schlag das Ding da hinten
0: auf der Lehne bitte nicht runter. Oh, da ja. braucht man noch.
1: Ja, ja. <lacht> ja also. Äh, nee. Oh Mann. Das ist, ja,
0: aber das, das ist irgendwie.
1: Also ich, ich weiß auch nicht, was mich mehr schockieren soll, dass 1,5 Millionen Benutzer ihren E-Mail-Account Facebook gegeben Anfang haben. Bauen. Also man benutzt sein Passwort immer nur auf der Seite, wofür es ist und nie woanders und schon gar nicht E-Mail. Also wir haben ein paar Mal darüber gesprochen, dass E-Mail der der Schlüssel zur digitalen Identität ist. Wenn du die E-Mail, wenn du den E-Mail-Account hast, dann kannst du die Passwörter von allen anderen Diensten ändern und Zugriff darauf bekommen. Du änderst erstmal das E-Mail-Passwort von dem Account, den du da hast, dann kommt der der ursprüngliche Benutzer da nicht mehr rein. Und danach änderst du schön von Facebook, von allen Google+, Plus wenn es das bis dahin noch gibt, äh, von allen Diensten, wo du halt in den E-Mails auch findest, dass die sie Google da angemeldet ist sind.
0: worden, Anfang des Monats.
1: Ah ja, okay. Das weiß ich. Weil die die ich Zugangsdaten so nach dem Motto Passwort vergessen und äh, schon hast du da auch noch die Gewalt drüber. Und dann ist der andere aus allen seinen Accounts ausgesperrt und du hast den übernommen. Also das E-Mail-Account nie weitergeben. Bitte nicht. Naja, und dann haben wir noch vom... Das war jetzt der 18.04. und noch ein zweiter vom 18.04. und dann ist der Facebook-Blog auch vorbei. Ähm, da es hieß nämlich, äh, dass äh... Ach ja, es hieß vorher, dass tens of thousands passwords of Instagram-Users im Plaintext gespeichert. Also zehn, äh, zu Deutsch mal kurz Zehntausende. Zehntausende, genau. Das war irgendwie äh, eine Meldung, die auch schon äh, früher, äh, in dem Monat davor war. Ich weiß gar nicht, ob wir die drin hatten. Aber hunderte von Millionen von fa Facebook-User-Accounts usern äh, User -Accounts haben sie die Passwörter im Plaintext äh, gespeichert gehabt, haben sie gemerkt. Und dabei waren auch ein paar Zehntausend von Instagram. Und jetzt kam raus, dass es doch nicht nur ein paar Zehntausend waren, sondern Millionen von Instagram-Usern. Rein zufällig ist uns das beim letzten
0: Security-Audit mal aufgefallen, dass der ja. da Passwörter in Klartext steht. Wir waren vorher immer davon ausgegangen, dass dieses Mama123 das Gehashte ist. Und
1: 12345678, das ist doch ein Hashwert. Hier wird übrigens äh, von Additional Logs of Instagram Passwords gesprochen. Das ist halt wirklich so ein Punkt, auch da habe ich schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ähm, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass sie da eine Benutzerdatenbank hatten, wo sie äh, ungehäschte Passwörter haben. Das wäre ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich eher so äh, die Logdateien User Stefan äh, Stefan BS ein. lockt sich mit seinem Passwort Mama123 äh, bei Facebook ein. Das könnte echt von mir no, kommen. Das kann, das kann auch durch irgendwelche Frameworks passieren. So Du bindest halt fürs Login ein Framework ein. Denn jetzt bei Facebook gehe ich mal davon aus, dass sie eigene Frameworks benutzen. Aber bei kleineren Sachen, wo dann halt solche Sachen irgendwo nochmal hingeloggt werden. Und wenn du deine API-Beschreibung nicht genau durchgelesen hast von dem Framework, das du benutzt, dann äh, hast du diese Logdateien irgendwo rumliegen, ohne das zu wissen. Ja. also Logging ist etwas, wo man sich auch Gedanken drüber machen muss. Also wir haben,
0: äh, ich musste tatsächlich äh, mein, mein, dienstlichen, mein dienstliches Passwort ändern. Ähm, weil, das ist eine schöne Anekdote, die ich mal schnell erzählen kann, weil ja, äh, Logdateien mal ebenso aus dem Framework gezogen, ne? Äh, Aufgabenstellung vom Kunden war, äh, hier, pass auf, ne, ihr baut da gerade eh unsere Anwendung. Äh, wir müssen jetzt aber auch loggen, weil irgendwie. Ähm, das Logging müssen wir erweitern, weil das Log, was wir so kriegen, das reicht nicht aus, um irgendwie Fehlerdiagnose zu betreiben, wo jetzt eigentlich der Fehler wirklich herkommt. Also in ähm, Pfiffigen-Wegler haben sich also hingesetzt und gesagt, okay, pass auf, wir gehen, wir wechseln einfach von unserem aktuellen Logging-Mechanismus auf ein Framework fürs Logging, wo wir mit einer einzelnen Zeile Code letztendlich haufenweise Logdaten generieren können, um einfach dem Fehler auf die Spur zu kommen. Äh, hat geholfen. Dem Fehler sind wir auf die Spur gekommen. Später wiederum äh, hat es dann rausgekriegt, so, ja, bei Falscheingaben von Passwort, also bei, wenn man sich dann mit Username und Passwort anmelden würde und bei einem Nicht-Gelingen-Dieses, weil, was ich, User ist gesperrt, das Passwort war falsch oder sonstigen Gründen, mhm. wird der Username und das Passwort in Klartext ins Logfile geschrieben. Ja. Das war dann dumm. Das kam dann tatsächlich erst nach Monaten raus, und äh, da war dann mehrmals mein Passwort drin, was ich halt für die Arbeit verwendet habe. Zwangsläufig, weil ich mich halt genau mit diesen User-Daten ja angemeldet hatte an dem System. Oh, die waren, die passten dann ja, das war ja kein Fehler. Das war so kein Fehler, aber äh, die Anmeldung per Username und Passwort darf nicht oder durfte nicht funktionieren zu dem Zeitpunkt. Muss man ja auch mal testen.
1: Ah, okay. Das war halt das Blöde daran. Da war sogar nicht ähm, nur dein vertipptes Passwort drin. Nee, nee war da war mein echt,
0: da war das Richtige drin, weshalb ich dann quasi, nachdem das aufgefallen ist, gleich erstmal hingehen durfte und mein Passwort ändern durfte. Ist ärgerlich, weil ich normalerweise so ein Passwort dafür drei Monate habe. Und so also hoffe so, hoffentlich kriegt das keiner raus irgendwo in, in den Wusten von Daten, die mir immer zugespielt werden. Um, hoffentlich taucht das da bloß niemals auf. Und bisher mhm. hatte ich halt immer Glück, also ich habe jedes Mal Glück gehabt, dass es
1: nicht drin ist. Genauso wie bei uns. Wenn du dich bei uns äh, mit dem Passwort vertippst, ja. kannst du gleich ein neues machen, weil dann taucht im Log äh, auf, also dein vertipptes Passwort auf und gut, da kann man durchaus probieren, ja. relativ schnell rauskriegen, was das Richtige ist. Ja, wobei das witzig ist, weil das kenne ich nicht. <lacht> ich ja auch nicht. Das
0: ist das Beste. Und, und es ist nicht, es ist aber auch nicht in meinem Key Manager drin. Ich kenne dieses Passwort wirklich nicht und es ist nicht im Key Manager, sondern im Firefox. Nee, du hast mir doch mal so einen USB-Stick geschenkt. Ach machst du es über äh, der, gibt Wiki? Das, der gibt mir für mich das das, Dispel, das Passwort ein. Ich kenne das Passwort nicht mehr. <lacht>
1: ich hab's vergessen. Äh, der das Rubber Ducky oder naja, die genau. Nee, nee, das, der genau du, Nee, der Rubber Ducky. Du gibst dein dein Webseiten von unserer Webseite über das Rubber Ducky ein? Ja. Also, wenn ich tatsächlich mal an den Rechner komme, wo das nicht irgendwie hinterlegt wurde, dann, Hast, dann möchtest so möchtest du dein Passwort wieder wissen? <lacht> <lacht> wir können das. Wir können äh, noch einen
0: Keylogger dazwischen stecken. Nee, müssen wir gar nicht. Ich muss mir nur eigentlich äh, das das Binary
1: runterholen davon und
0: einfach mal decompilen. Dann oder sehe ich auch oder. den Swing, den ich da eingebe. wäre ja, das, oder, wär das oder Problem. Du
1: kriegst, oder du machst einfach die Passwortvergessen-Funktion. Genau das. Also, <lacht> wobei wobei der, der Weg über den Keylogger finde ich noch so am Challengen. <lacht>
0: <lacht> also, der der, der, der Pseudo-Rubber ist ja kein echter Rubber-Ducky, aber quasi der, der Pseudo-Rubber-Ducky in einen Keylogger, der in den USB war. Das wäre echt cool. Ne? Könnte man mal ausprobieren, was passiert.
1: Ja, der lockt das mit. Ja. Kommt oh, vielleicht hab... schneller dran, als wenn du wieder das Skript, äh, dekompilieren musst. Obwohl, das muss Nee, ja das Dekompilen geht schneller. Ja, ja. Das die gut. und Suchen danach geht schneller, weil es eine Eingabe.
0: Ähm, das ganze Skript, äh, das, das ganze Programm für das Ding ist auch nur ein Zehnzeiler, also.
1: Das geht schneller. So, das war der Facebook-Sonderteil. Okay, okay, kommen wir zum Alexa-Sonderteil und nun selbst, das, das habe ich vor allen Dingen so als Sonderteil auch rausgeholt weil wir ja das letzte Mal das Thema Smart Speaker hatten wo Alexa eine große Rolle gespielt hat, beziehungsweise die Echo äh, Geräte von Amazon, weil die halt äh, am weitesten verbreitet sind So, wenngleich sie auch wie wir festgestellt haben, am, am schlechtesten verstehen, was der Benutzer möchte und äh, da ist nämlich am 11.04.2019 bekannt geworden, dass äh, Amazon-Mitarbeiter private Alexa-Sprachbefehle abhören. Ich meine, irgendwo ist es eine logische Maßnahme. Die wollen halt ihren Sprachassistenten verbessern. Das heißt, ein und da haben sie Wert drauf gelegt, nur einen kleinen Teil der äh, aufgezeichneten Sprachdateien haben sich Amazon-Mitarbeiter angehört und transkribiert und die Antwort von Alexa analysiert, um diesen Service verbessern zu können. Sowas, also jetzt nehmen wir mal weg, dass das irgendwie irgendwo in Wohnzimmern aufgezeichnete Sprachdateien sind. Macht Sinn, das ist normale Faust. Sondern Vorgehen. nehmen nehmen das einfach generisch, dann macht man das ja auch, um seinen Service zu verbessern. Dummerweise sind das aber relativ private Aufnahmen. Und äh, ist auch wieder etwas, äh, was sehr bedenklich ist und das ist so durch die Medien gegangen, dass sogar meine Mutter das mitbekommen hat. Wie die aufmerksamen Hörer wissen, hat sie ja seit Ende März so ein Ding, weil ich ihr das gegeben habe. Jetzt ist wahrscheinlich Dauer aus. Ja, das kann sein. Das kann man ja auch machen. Das finde ich ja auch gut. Aber meine Mutter ist über 80 und nicht mehr so firm in diesen digitalen Sachen. Das ist auch der einzige Grund, warum ich ihr so ein Ding da reingestellt habe. Ähm, aber die kam dann in unserem abendlichen Gespräch, hat sie mich da drauf angesprochen und was denn damit wäre und so weiter. Ähm, das du hat hast wahrscheinlich gesagt, Mutter, mach dir lehn dich zurück, entspann dich, mach dir keine Sorgen. <lacht>
0: Ich Alles hab, ist gut, der gehen nicht dahin.
1: Ich habe versucht, äh, ihr den Sachverhalt insgesamt zu erläutern. Ich bin gescheitert. Ähm, und dann habe ich genau das gemacht, was du eben gesagt hast. Genau. <lacht> Nein, aber ähm, Ich kenne solche Gespräche auch. Da sollte man sich drüber im Klaren sein. Es sind auch, natürlich sind das in erster Linie Sachen, die halt als Befehle zu Alexa gegeben wurden. Aber es sind immer wieder äh, auch Sprachdateien, nachdem ein, Dass das Startwort falsch erkannt wurde, weil, also meine Mutter hatte das auch schon, die hat äh, mit einer Freundin am Telefon gesprochen, das Ding steht da ja auch beim Telefon und dann haben sie irgendwas von der Alexanderstraße erzählt in Oldenburg und siehe da, Alexa ging an und hat natürlich das, was dann danach kam, mitgeschnitten, weil sie dachte, da will jemand was von mir. Und solche zufälligen Sachen sind da natürlich auch drin. Und man muss auch sagen, ein kleiner Teil der Sprachdateien ist immer noch verdammt viel. Die haben hier keine Zahlen gegeben. Äh, aber ich möchte nicht wissen, wie viele Millionen oder Milliarden Sprachaufnahmen äh, so in einem bestimmten Zeitraum bei Amazon landen. Richtig, da dürfte sehr viel anfallen. Und äh, wenn du dann nur einen kleinen Teil davon nimmst, sind das immer noch Millionen. Oder Hunderttausende. Auf jeden Fall viele.
0: Das auf jeden Fall. Alexanderstraße. Warum kommt mir der Name so bekannt vor? Weiß ich nicht. Was war denn da, verdammte Scheiben? Ich bin es gerade in Oldenburg mal schnell am gucken, was da war. Ich kenne die Straße. Ja. Ach, jetzt weiß ich warum. Na? Weil ich da zwei Jahre lang quasi gewohnt habe. Auf der Alexanderstraße oder an der, so ein bisschen an der Alexanderstraße. Ernsthaft? Ja, der Flieger Horst Oldenburg war da. Wann war das? Ich müsste jetzt nachgucken. Ich weiß nicht mehr, wann ich beim Bund war. Weißt du nicht mehr? Nee, habe ich vergessen die Jahreszeit. Ich, ich kann mir keine, keine, keine Daten merken. Das ist weil großartig. das ist
1: faszinierend, weil wir dann schon also ich äh, relativ ihn früh und lange bevor wir uns kannten, relativ nah beieinander waren. Ich hab den Fliegehorst mit zugemacht. Ja, ich weiß nicht mehr, wann der dicht gemacht wurde, aber also. Also, wurde, naja, ich, ich war ja nicht beim Bund, aber. Von, naja, gut. Der wurde, drei
0: Monate, der wurde drei Monate Ach, nachdem bist, ich gegangen bin, ist der Ab Ich vergesse ja immer, dass, ich jünger bin als du. dass du so viel jünger bist als ich. Ich ja, bin ja. nicht so viel jünger als du. Du ja. bist so viel älter als ich. <lacht> ich darf ja bitten, ey. Ich bin ja hier kein Kleinkind. <lacht> typ. Okay, so, jetzt haben wir das Mysterium um die Ale Alexanderstraße auch geklärt.
1: Ja, genau. Da fahre ich
0: demnächst wieder hin.
1: Wahrscheinlich. Ach.
0: Ja. Spazieren gehen.
1: Spazieren gehen, das ist ohne Scheiß. Ich fahre
0: echt jetzt zum spazieren
1: gehen, okay. Frag nicht.
0: Na gut, ja,
1: ich habe hier vom 25.04. einen Eintrag gefunden, den ich nicht leider ausgearbeitet habe und ich finde nicht, wie es geht. Amazons Alexa Team can access Users' Home Addresses. So, und auf die Schnelle kann ich jetzt nicht nachlesen, worum es da geht. Also da ist mein, da ist meine Vorbereitung lückenhaft, das ist doof. Das ist blöd. Ähm, aber zum Thema Alexa äh, gibt es noch einen dritten Beitrag vom 17.04.2019. Ähm, wo habe ich das denn da verlinkt? Security Insider mit der schönen Überschrift Alexa, hör mal bitte weg. Und zwar wurde da relativ spöttisch äh, auf allen sozialen Medien auf eine Ankündigung von Amazon reagiert, dass sie jetzt ähm, eine Erweiterung des Alexa-Skill-Kits haben, mit dem Entwickler in den USA HIPAA-konforme Apps äh, für den Sprachassistenten entwickeln können. HIPAA ist, da, äh, ist die Health Insurance Portability and Accountability Act und das ist so ein Sicherheitsstandard für Gesundheitsdaten. Also Datenschutzstandard, Sicherheitsstandard. Ich, ich tippe mal eher fast auf äh, Datenschutz. Und äh, aber wenn man als Unternehmen rausposaunt so von wegen, hey, wir haben hier jetzt was, das kümmert sich um Datenschutz, damit könnt ihr unbedenklich äh, kritische Daten verarbeiten, denkt man sich doch automatisch. Wie war das davor? Ja, und wie war das sonst? so? Oh. Und, und wenn wir das nicht benutzen, was ist dann? genau und da mussten sie einen ziemlichen Shitstorm über sich ergehen lassen.
0: Alles kann verstehen.
1: Da ich denke mal, das kann auch noch weitere Kreise nach sich ziehen. Ja. So ja das mit den User Home Addresses, das ist jetzt doof habe ich auch immer schnell gefunden, warum es geht. Ich habe den Link
0: aufgeschmissen gehabt. Ein, ein Team bei Amazon hatte wohl, ich habe allerdings auch nicht komplett gelesen, äh, hatte wohl Zugriff auf Longitude and Altitude. Äh, äh, Dingsmonster, ähm, Longitude and Latitude? Genau. Also letztendlich Geokoordinaten mhm. von Nutzern. Um Alexa zu verbessern, um den Service, den Alexa bietet, zu verbessern, geben wir unseren Mitarbeitern Zugriff auf eure geologischen Koordinaten. Geografischen Koordinaten, Typ. Habe ich schon erwähnt, dass ich Erdkunden in Erdkunde nicht dabei war?
1: Ach, das ist das war eine Ergänzung von dem wir wir hören uns private Aufzeichnungen an, um äh, unseren Service zu verbessern, kam dann auch noch raus so von wegen und sie konnten sogar äh, auf die Adressdaten von den Benutzern zugreifen, deren Daten sie abgehört haben. Oh Mann, ohne Worte. Und es gab auch ähm, so, äh, es gibt halt ein Chatsystem intern, womit die sich auch abstimmen können und dann so von wegen, hier, ich spreche kein Spanisch, können wir mal einen Spanisch Sprechender sagen was der da gerade ins Amazon Mikro sabbelt äh, und da wurden dann auch besonders lustige Aufzeichnungen äh, von irgendwelchen, äh, also von Amazon Echo-Usern geteilt und so weiter. Ah oh Gott, ey. Oh, ne? Also das äh, hat da noch ein paar weitere Kreise gezogen, das Ganze. Ja, Thema. okay, aber, aber letztendlich, ne, wo du ein
0: Chat-System hast, da kommen auch genau, äh, hier, wie wie sie die Seite hier, Bosch.org, äh, Bash.org oder so ähnlich, ähm, äh, kommt halt genau so ein Blödsinn halt bei raus. Ähm, wer Bash nicht kennt, äh, das war ein oder ist immer noch, ich bin mir nicht ganz sicher, eine Sammlung von ähm, Jabba-Chats, die geführt wurden, also die tatsächlich echt so geführt wurden und ähm, thematisch teilweise sogar sortiert, äh, aufrufbar, etc. Ähm, und dienen der allgemeinen Belustigung. Ich glaube, das war best.com, best.org, oder ey, ich weiß nicht mehr. best.de gibt es, das weiß okay. ich. Das ist der deutsche Ableger davon gewesen, aber echt langweilig war und der ähm, äh, originale englischsprachige war einfach der Knacher, äh, der Kracher, äh, wo da auch so schöne Sachen waren. Hey, ich habe 127.001 gehackt. Kommt halt genau von best.org, whatever. Äh. Ich glaube, komm. Ähm, so, äh, ja. Äh, sorry, so viel
1: dazu. Ja, dann kannst du wieder ein Chapter machen. Okay.
0: Darf ich anfangen? Darf ich anfangen? Darf ich anfangen? Ja.
1: Das wäre Vorteil, weil dann mit, kannst du... Mit du deinen da oder was?
0: Genau, mit meinem Paar. Und dann kannst du erstmal deinen ganzen Wust hier, weil du das hast Du viel.
1: Nee, ich habe nur intensiv vorbereitet und deswegen steht da so viel. Ich habe ungefähr genauso viel wie du. Das glaube ich nicht. Okay, fangen wir an. Also meine sind, glaube ich, auch etwas neuer
0: als deine, glaube ich. Ne? 24, nee, okay, dort nicht. Du hast da tatsächlich welche, die neuer sind als meine. Das ist gemein. Okay, 15.04. Äh, die Free Speech in Amerika, äh, Meinungsfreiheit, wurde etwas eingeschränkt äh, durch den Fernsehsender, Moment, wie hieß sie? Äh, Stars. Ähm, und zwar, Stars äh, ist der Fernsehsender, bei dem American Gods, glaube ich, läuft. Genau, American Gods. Und ähm, äh, der wiederum ähm, wurde kritisiert, weil nämlich ein... Jetzt wird's echt wild. Also in ein, in einem Peer-to-Peer äh,
1: Nachrichtenportal. Ähm, was also heißt... So mit User-generated Content oder was ist das? Nee, ohne Nachrichten. -Portal? Nee, 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 nee. nee, nee. Ähm, die
0: berichten einfach nur darüber, über, über Peer-to-Peer-Bewegungen und so weiter und so fort. Ach so. so ähm, müsste, glaube ich, Torrent.t.O. oder so ähnlich, äh, Torrent News gewesen sein, glaube ich. Ähm. Torrent-Freak, Entschuldigung, es war Torrent-Freak. Oh ja. ähm, die haben darüber berichtet, dass die aktuellste Staffel von American Gods, noch bevor sie überhaupt veröffentlicht wurde, bereits verfügbar ist auf einschlägigen Torrent-Seiten, weil die halt geleakt wurden dort. Ähm, und haben das Ganze bewiesen mit einem einzigen Frame. Aus einer einzigen Episode. Ähm, woraufhin dann einige äh, natürlich diesen Artikel bei Twitter geteilt haben. Die Twitter-Posts wurden aufgrund einer DMCA-Takedown-Notice äh, wieder entfernt. Es gab aber bereits Tweets, die auf den mittlerweile gelöschten Tweet verwiesen haben, der ja auf den Artikel verweist. Die Jungs haben übrigens auch einen, einen DMCA gekriegt und ähm, Ebenfalls der Tweet, der auf den mittlerweile ja nicht mehr verfügbaren Tweet verwiesen hat, mit dem Link drin, die wurden ebenfalls per DMCA äh, Takedown-Notice ebenfalls mit runtergenommen. Mhm. Aus Twitter-Verband. Und dafür haben die sich einen richtigen Shitstorm eingehandelt, ähm, weil solche Sachen einfach, äh, wir reden ja, wir reden ja wirklich von, von einem einzigen Bild aus einer aus einem
1: Videostreifen von 45 Minuten reden wir von ja, einem Bild. Ich, ich vermute mal, dass sie eher ja. das Wissen äh, unterdrücken wollten, dass man irgendwo das diese genau, das äh, irgendwo. Serie auch findet.
0: Ja, aber, äh, aber das ist
1: so ein bisschen ja. der Streisand-Effekt. Ne? Genau. Ne? Ähm, ich will
0: nicht, dass du es weißt. Also verbiete ich jetzt erstmal hochoffiziell draußen auf dem Balkon am besten dir in einer Lautstärke, so dass alle Nachbarn es mitkriegen, das Geheimnis auszuplaudern, wenn du nicht ausplaudern sollst. Und damit wissen meine gesamten Nachbarn mein, das Geheimnis. Das so, mh, ne? Blödsinn. Äh, selber Tag, anderes Portal. Äh, am 15.04. ist ja auch noch leider etwas passiert. Äh, ja, wobei mich persönlich jetzt, äh, das, weil ich einfach kein, kein Fan da großartig bin, äh, ich gebe zu, ein kultureller Verlust, ja vielleicht, bla, aber soll's. Ähm, und zwar gab es ja Live-Footage von äh, Notre-Dame. Notre-Dame ist abgefackelt, so ja. ein bisschen. Ganz ja. klein bisschen angebrannt. Und, äh, naja, äh, YouTube hat ja seit neuestem so ein Fact-Check-Tool. was ja quasi zu dem Ereignis, was du dir gerade ja, anguckst, ich weiß, ich weiß, weitere Quellen liefert. Ähm, naja, sie lieferten dann Artikel über 9-11. Das funktioniert also super. Das sind übrigens dieselben Jungs, die ja Upload-Filter haben sollen, angeblich, äh,
1: welche Satire... Und ähm, Remixes und sonst was erkennen können. War das nicht so, dass sie die, die Videos äh, gesperrt haben, weil es 9-11-Videos sind? Nee, die haben ja äh, vorgeschlagen, dass du... Ja gut, ich meine, hier brennende Kirche, dann zeigen wir Ihnen noch brennende Hochhäuser. Das ist doch mit
0: Sicherheit ja 9-11. Nee, die, ähm, dieses, dieses Fact-Check-Tool äh, prüft quasi, ob das Ereignis ein echtes Ereignis ist, anhand von irgendwie zwei, drei Quid Drittquellen und liefert dir dann quasi diese zwei, drei Drittquellen. Äh, mhm. So habe ich das Ding zumindest verstanden. Mhm. Ähm, und das war halt, äh, das ist, ja... Na, und liefert dir quasi Infos über das Ereignis, was du da gerade guckst und lieferte halt auf einmal Ereignis, äh, letztendlich zusätzliche Informationen über den Brand bei Notre Dame waren übrigens halt dann 9-11-Artikel. Was äh, äh, super ist. Ähm, es ist auch in dem Artikel, den ich verlinkt ja, habe, ist ja, auch Screenshot
1: mit drin, äh, ist schon sehr interessant. Ja, dieses Fact-Check-Tool, das kenne ich noch gar nicht. Ähm, ich
0: habe das auch bis zu dem Tag noch gar nicht gewusst, dass es sowas gibt. Nee. Äh, so, dann 16.04. Wir gehen mal einen Tag weiter. Und zwar nannte äh, Überschrift Schengen Überwachung. EU-Parlament beschließt Biometrie-Superdatenbank. Ähm, in der gesamten EU sollen noch bitte alle biometrischen Daten von Einwanderern... Ähm, Asylbewerbern und so weiter halt sind gemeint erst einmal in einer großen Datenbank reinkommen, damit nämlich dann die Polizeibehörden und Zoll und so weiter im gesamten Schengenraum doch bitte darauf Zugriff haben können. Äh, ich prophezeie jetzt, dass spätestens in fünf Jahren, wenn dieses Ding dann tatsächlich mal irgendwie ne, komplett steht und im Einsatz ist etc. alle biometrischen Daten da drin sind von
1: allen Bürgern des Schengenraums.
0: Da würde ich hier fast eine Wette drauf abschließen.
1: Ja, solche Maßnahmen werden ja immer irgendwie mit Terror oder Schaltbrauen genau. gerechtfertigt. Und wenn es dann erstmal da ist, dann kann man mal gucken, wofür man das noch benutzen kann. Das ist ja eine beliebte Taktik.
0: Ja, wobei, äh, Fun Fact: Sie haben nicht mit Schaltbrauen argumentiert.
1: Nee, in dem Fall. also Flüchtlinge.
0: Sie haben Terrorismus haben sie angeführt, ähm, sie haben äh, Flüchtlinge angeführt, illegale Einwanderung etc. Alles, was beim Volk gut ankommt, Genau, also, was man überwacht, was, was okay ist zu überwachen. Genau, ne? also alles, wo gerade der Stammtisch sagen würde, da muss mal einer was tun. Ja. Ähm, genau das, äh, übrigens meine ich jetzt nicht der Meinung, auch wenn ich gerade einen ähnlichen Dialekt gemacht habe. Nein, das war kein sächsischer Dialekt. Ne, nur um das gleich mal, das war eine Mischung aus drei verschiedenen, nur mal nebenher. Ähm, und nein, ich sag nicht, welche das waren, aber sächsisch war nicht bei. Ähm, dann hat am 16.04. Ähm, die GEMA äh, ihren, ihren Jahresbericht, äh, ihren Finanzbericht quasi vorgelegt. Und sie verteilt noch ein Ernstes 860 Millionen Euro an zwei Millionen vertretene Künstler. Klingt super. Ich juppa. Ähm, ist nur blöd, wenn davon 160 Millionen der Eigenbedarf ist. Ähm, die haben halt einen etwas großen Wasserkopf. Also was da halt rauskommt ist, die GEMA ist echt so ein, so ein Geschwür irgendwo und ein Moloch, der 160 Millionen Euro letztes Jahr verschlungen hat. Was übrigens 15,7 Prozent ausmachen von der Gesamtsumme, die verteilt werden konnte. Was 0,7 Prozent wiederum mehr ist als im Vorjahr. Aber hey, das Urheberrecht wurde gestärkt. Am Arsch.
1: Also die GEMA wäre ein eigenes Thema wert. Ja. Le leider sind wir hier kein Musikpodcast. Es passt nicht so richtig in unser Thema rein. Aber da ich halt auch Musik mache, habe ich mich damit auch mal auseinandergesetzt und vor allen Dingen auch die GEMA-Alternative C3S mir angeguckt, was mittlerweile ein paar Jahre her ist. Da müsste man nochmal ein Update machen. Ähm, aber es gibt sehr viel wie ich finde, sehr berechtigte Kritik an der GEMA, weil die halt auch zwei Klassen von Musikern kennt, die Erfolgreichen äh, sehr stark unterstützt und die weniger Erfolgreichen äh, entsprechend weniger. Ähm, da ist eine gerechtere und auch im digitalen Zeitalter modernere äh, Verwertungsgesellschaft wäre da sehr, sehr dringend nötig. Ja,
0: ähm, So, dann hatte ich noch am 17.09. etwas Ne, eine Nacht vom 17.09.20. Was? 17.09.? Willst du mich verarschen? 17.04. Okay, ich habe mich vertippt. Es ist vom 17.04. Bobs, ausgebessert. Ähm, und zwar, Microsoft verlor aus Versehen äh, die Kontrolle über die Windows-Kacheln. Die haben ja mit Windows 8, haben sie ja dieses schöne Kacheln eingeführt. Ne, die jeder die die Live ne? genau ne, die jeder schätzen und lieben gelernt hat ich persönlich hasse sie wie die Pest ich finde es auch gut dass sie komplett entfernt haben mittlerweile die haben nur ein winzig kleines Detail vergessen ähm, naja die, die Subdomain war noch nicht wirklich also die haben das ganze ja dadurch dadurch gemacht gehabt dass du quasi ein RSS Feed ähm, auf, äh, an einem ganz bestimmten Platz abgelegt hast und dort wiederum wurde der dann von der Kachel abgerufen. Das
1: geht aber nur um die Live-Kachel. Genau, es geht also nur um die so Live-Kachel. Die, die, um die Kacheln, Live -Kacheln. die Wetteranzeigen oder genau, die kleine Animationen anzeigen. Genau, oder anzeigen. die E-Mails
0: e anzeigen. Ja, genau. Genau, so ein Blödsinn. Na, also tatsächlich mit äh, Live-Kacheln geht es äh, und davon ga, gibt oder gab es, gibt es, äh, gar nicht mal so wenige. Ähm, und zwar haben die das so gelöst gehabt, dass die halt einfach eine Subdomain genommen haben, äh, dort äh, beziehungsweise diese auf einen Webservice so, äh, haben zeigen lassen, ähm, dort dann wiederum ein RSS-Feed ausgeliefert haben und das Betriebssystem diesen RSS-Feed für diese Kachel dann quasi ja. äh, na, ausgelesen und angezeigt hat. Und
1: dann vergessen, dass sie die Subdomain Erneuern müssen.
0: Genau, dann haben sie vergessen, dass sie die Subdomain vielleicht mal erneuern müssen. Weshalb quasi, äh, ja, was ist quasi? Nein, sie haben es ja gemacht. Also die Jungs von Golem haben dann einfach, äh, ich glaube zumindest, dass die Jungs von Golem waren.
1: Nee, ich glaube, die haben nur darüber berichtet. Damit. Das war irgendein Security-Forscher ähm, mal wieder.
0: Na, also, äh, ja, ich hoffe mal, dass ein Security-Forscher. Ja, ja, ja.
1: Der hat die Domain registriert. Genau,
0: das war, das war eine Azure-Subdomain. Ähm, konnte halt neu registriert werden und, äh, das wiederum, ähm, dadurch, dass der die Subdomain selber halt neu registriert werden konnte, äh, hast du halt es hingekriegt gehabt, quasi die Domain komplett zu übernehmen und konntest ja. jeden beliebigen Inhalt ausliefern. Und hattest wenn auch du einen
1: Service halt da selber nachgebaut hast. Genau, du hast halt tausende von, ja, du
0: musst ja nicht mal den Service nachbauen, musst nur einen scheiß RSS-Datei dahinlegen. Das reicht völlig aus. Einfach bei jeder Anfrage die RSS-Datei ausliefern und jede Kachel zeigt auf einmal dasselbe zwar an, aber. Bäm, ich habe die Kachel übernommen. Ähm, ja, war, äh, war sehr witzig. Hanno ist übrigens eine Exklusivmeldung von Hannoböck Böck. Ähm, also gehe ich davon aus, dass es wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, von dem kommt. Könnte. Egal. Ähm, wobei Hanno Böck ist doch bei Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Egal. Ähm, die haben jedenfalls äh, am 17.04. Meldungsnach äh, die Kontrolle da verloren. Äh, ist aber mittlerweile auch schon wieder mit einer, Genau, mittlerweile allerdings äh, veraltet die Info, weil äh, Update und auch in der Zwischenzeit, da haben wir schon ins, äh, den entsprechenden Namensserver-Eintrag gelöscht. Die Subdomain ist damit nicht mehr unter, unter, äh, unter deren Kontrolle. Eine Antwort von Microsoft haben wir nach wie vor nicht erhalten. Also sprich, ähm, die schweigen das Ding einfach tot. Na, ähm, bauen da einmal Mist. Ähm, ja, ist, ist auch nicht wirklich so gravierend. Ich mein, nur ein bisschen peinlich liefert ja nur ein SS-Feed aus. Eine XML-Datei. Was kann da schon schief gehen? Naja, wenn es bei dieser kachel implementierung irgendwie noch so, ein, so einen kleinen Überlauffehler gibt, würde, könnte das durchaus ja. gravierende Folgen ja. haben. Ähm, so, dann habe ich am 18.04. noch etwas. Und zwar die VG Media. Äh, nein, dazu muss ich ganz kurz etwas aufholen. Und zwar ist da in Kraft getreten das neue Urheberrechtsgesetz Dingsbums-Richtlinie Schlagpilot aus der EU zwischenzeitlich mal in diesem Monat, Mitte diesem Monat. Ähm, und äh, naja, die VG Media äh, ne,
1: Leistungsschutzrecht und Uploadfilter waren die beiden. Genau, das waren die, die beiden. Ähm,
0: und das Leistungsschutzrecht ist in Kraft getreten und die VG Media ähm, bezieht sich quasi äh, dann darauf. Ähm, VG Media dachte sich so, hey, das Leistungsschutzrecht wurde jetzt verabschiedet. Es ist zwar noch nicht in Kraft getreten, aber es gibt das schon mal und das wird definitiv auch kommen dann schicken wir doch mal eine Rechnung an Google. Im Namen aller Medienerzeuger so aus der ganzen EU. Wir sind zwar eine deutsche Vertretung, aber ist ja egal. Also tatsächlich ist es eine Interessensvertretung für Medienschaffende, die Folge Media und gehört meiner Meinung nach eigentlich auch auf den Scheiterhaufen. Und die haben sich halt angemaßt, eigentlich haben sie, haben sie einen Riesenfehler gemacht. Die setzen schon mal voraus, dass sie der Vertreter für ganz Europa werden. Was schon mal blöd ist. Ähm, und dann haben sie allen Ernstes eine Rechnung geschrieben an Google und äh, diese Rechnung bezieht sich übrigens auf einen Zeitraum vom 1. August 2013 bis 31. Dezember 2018. Für diesen Zeitraum möchte auch bitte Google 1,24 Milliarden Euro zahlen. Dann ist der abgegolten. Für die Zukunft schlägt übrigens die VG Media Google, ähm, dem, nach, dem Vernehmen nach einen Lizenzvertrag zur europaweiten Nutzung digitaler Presseerzeugnisse auf den Domains Google.com, Google mit Länderkürze wie DE oder FR, äh FR und bei Google News für den Zeitraum von 2019 bis 2024 vor. Mit einer winzig kleinen pauschalisierten Lizenzsumme von 3,44 Milliarden für 2019 <lacht> und 8,5 Milliarden Euro pro Jahr bis 2024. Ähm, ist eine nette Rechnung. Keiner weiß, wie die auf diese Zahlen kommen. Äh, warum vor allem ist ein Zeitraum von fünf Jahren, ne? also 1,24 Milliarden Euro für 13 bis 18, ähm, noch dazu sind es ja nicht mehr 5, das sind viereinhalb Jahre nur. Ähm, warum ist der günstiger, dieser voll veraltete Zeitraum, als der aktuelle und zukünftige Zeit Und das Verhältnis davon ist so ja, ja. quasi Faktor 5. Ähm, macht keinen Sinn. Ja,
1: allein, dass sie überhaupt auf die äh. Idee kommen, das rückwirkend einzufordern.
0: Ja, das zum einen, ähm, da gibt es Gott sei Dank in Deutschland so eine winzig kleine Gesetzeslage. Äh, du kannst nicht für einen Gesetz für, äh, nein, für einen Gesetzesverstoß kannst du nicht verknackt werden, werden wenn zum Zeitpunkt der Tat der Gesetzesverstoß gar nicht rechtmäßig ein Gesetzesverstoß war, weil das Gesetz mhm. nicht existent war. Ähm, geht halt nicht. Äh, damit werden sie definitiv schon mal vor Gericht scheitern. Ähm, es gibt auch mittlerweile eine Antwort von Google, die ähm, so paraphrasiert, die paraphrasiert <lacht> so aussieht, so ähm, und nü äh ja, mit Recht. <lacht> Einfach nur mit Recht. Also ähm, ich das, musste den Link rausrufen für die Antwort, aber es gar, ich habe da auch tatsächlich die Antwort gelesen und die ist wirklich paraphrasiert, ist die Antwort tatsächlich so, ja, das Ding wurde zwar verabschiedet, aber was wollt ihr jetzt? Ähm, weil ist noch nicht in nationales Recht umgewandelt. Ja. Ihr habt noch gar keine Befugnisse. Ihr eine, könnt noch nichts.
1: Eine Richtlinie, also die die Datenschutzgrundverordnung, die DSGVO, eine Grundverordnung, das heißt, mit dem Inkrafttreten wird sie rechtlich verbindlich in allen Mitgliedsländern. Richtig, wir Und haben die eine Richtlinie nämlich nicht
0: rechtlich verbindlich wird, sondern in einer, in einer, während einer Frist, nein, innerhalb einer Frist von
1: zwei Jahren in nationales Recht umgewandelt werden wird. Genau, muss. und dann wird sie halt hier auch äh, verbindlich.
0: Weil es nationales Recht
1: ist. Weil das, ist halt aber auch, das ist aber auch ein Problem bei dieser Sache, weil jedes Land das nochmal anders genau. äh, jedes Land umsetzen kann man was machen. wird. Und äh, du aber, wenn du in Europa deine Dienste anbietest, müsstest du dich im Prinzip nach der schärfsten, Umsetzung richten, um überall rechtskonform zu sein. Ja. Oder in, in verschiedenen Ländern ist verschieden äh, implementieren. Das ist also erstens, das Leistungsschutzrecht hatten wir in Deutschland schon, ist völlig krachen gegangen. Äh, es wird auch in der EU nicht funktionieren. Das, das hoffen wir mal. Ich meine, das ähm, bringt auch mal so schön mehr Einnahmen. Null. Ja, also, das ist doch Schwachsinn. Ich meine... Ja, also der, der, der Google News äh, Dienst, äh, da, da kann Google zur Not auch drauf verzichten, Und dann sagen sie, vor allem hier in der EU, ja, dann eben nicht mehr. Dann ah, jetzt weißt du jetzt, weiß
0: jetzt weiß ich auch wieder, was in der Antwort drin stand. Ähm,
1: äh, Google hat ihrerseits eine Rechnung gestellt
0: <lacht> über den Mehrtraffic, den sie erzeugt haben. Der liegt so ungefähr beim Zehnfachen der, von deren Forderung. <lacht> ähm, wie gesagt,
1: ich muss den Link noch raussuchen. Ist jedenfalls
0: wirklich köstlich, die beiden
1: Rücken an Rücken zu, zu lesen. Ja, vielleicht ist das auch einfach nur eine Marketingaktion von der VG Media, damit sie mal wieder bekannt werden. Ja, das kann natürlich da gibt's auch Da gibt es ja bleiben. verschiedene. Es gibt auch die VG Wort und so weiter. Genau, die VG
0: Wort ist allerdings auch so für also Pressebeiträge.
1: GEMA, äh, GEMA ist für Musik. Äh, VG Wort ist halt ja Verschrift? für Pressebeiträge. Nee, und tatsächlich für Schrift.
0: Also die VG Wort hat auch äh, hat jede Art von Autor. Und Ne, und äh, die VG Media ist halt tatsächlich für äh, Medienerzeugnisse, was halt auch so, so total geil ist, ne, weil sie sich hinschauen und sagen, ja, wir sind hier ne, für Medienschaffende. Äh, ja, äh, Sven und meiner Einer sind auch Medienschaffende. Wir sind nicht bei VG Media. Wir werden nicht durch VG Media vertreten und wir wünschen auch keinerlei Kontakt zu VG Media. Ne, ähm, zumindest nicht mit diesem Podcast, da können sie sich sonst wohin stecken. Ähm, naja, dieser Podcast ist sowieso unter Creative Commons genau, Lizenz. Äh, von daher, also selbst wenn ihr irgendwie ne, Teile dieses Podcasts irgendwo verwenden solltet, kann euch die GEMA nicht an den Karren pissen. Das wäre, das ist immer so die Gefahr, ja immer, ne, wenn Leute irgendwie so Audioschnipsel irgendwo einspielen. Keine Panik, bei uns kann euch die GEMA nicht an den Karren pinkeln. Höchstens, wenn ihr nicht sagt, dass wir es sind, die ihr einspielt, weil äh, die GEMA muss. Das ist auch so total absurd. Wie gesagt, die GEMA ist echt so, so, so ein kompletter Passus für sich eigentlich. Hast du eine Veranstaltung, wo du irgendwie Musik spielst, musst du der GEMA mitteilen, welche Musik du spielst, von wem diese Musik ist und vor allem auch, wer die Rechte daran hat.
1: Also wenn, nein, ja, äh, das wir, absurd wir ist. Machen müssen. Also wir haben äh, mit unserer Band eigene Stücke gespielt, wir waren nicht bei der GEMA, trotzdem mussten wir eine Tracklist abgeben. Genau, das ist das, was ich meine. Also du musst quasi sagen, wenn du
0: von Nicht-GEMA äh, Künstlern Werke verwendest, musst du der GEMA mitteilen, dass du Werke es von Nicht-GEMA-Konzerten ja,
1: Es gibt ja die GEMA-Vermutung. Also Sprich, äh, wenn du ein Konzert veranstaltest, wird erstmal davon ausgegangen, dass du GEMA-geschützte äh, Werke aufführst. Und dann musst du halt damit nachweisen, dass du es nicht machst. Es kommt noch besser, wenn du eine kleine Band bist, die bei der GEMA Mitglied ist, Deine eigenen Stücke, also du bist ja auch mhm. bei der GEMA nur mit dem gesamten Repertoire drin. Das heißt, wenn deine Band bei der GEMA ist, kannst du jetzt nicht sagen, das hier setzen wir unter Creative Commons und das nicht. Sondern wenn du dann ein Konzert gibst, dann gibst du an, dass du halt vor so und so viel zahlenden Gästen deine Songs abspielst und dann zahlst du dafür an die GEMA Geld. Du kriegst natürlich hinterher auch wieder ein bisschen wieder zurück, aber deutlich weniger. Also einmal, weil sie Verwaltungskosten haben, zweitens, weil du ein kleiner Künstler bist und nicht äh, so viel bekommst wie die anderen. Ähm, du, du kannst auch deine, deine Werke nicht einfach so ähm, verbreiten. Also wenn du deine Werke aufführst im Internet oder sowas, der muss halt auch dafür GEMA gezahlt werden. Wenn du jetzt einen Podcast machst, also ich wenn, wenn wir mit unserer Band bei der GEMA gewesen wären und ich nehme halt eins unserer Stücke als Abspann oder sowas, mhm. geht nicht, Da muss ich dafür bezahlen, dann muss ich dafür bei der GEMA eine Lizenz kaufen. Und das wird echt teuer. Ja, also ja, Podcast ist nochmal so eine Sache, weil du irgendwie äh, quasi, das ist ja immer im Internet verfügbar. und deswegen Genau das. Das kannst du irgendwie so ein Paket von 30 Stücken kaufen, das musst du jedes Jahr wieder neu kaufen und also, das ist ganz, oh, ganz seltsam. Also, die GEMA ist echt ein. Ich, ich,
0: ich, ich glaube, das wäre so ein, so ein Fall eigentlich für, für Madin und. Äh, oh, verflucht. Es tut mir so leid, dass ich den Namen ja immer nicht merken kann. Carsten. Carsten, danke. Äh, ich glaube, das wäre so ein Thema für dir. Da könnte,
1: da könnte sich vor allem äh, wahrscheinlich Madin mal so richtig abarbeiten. Ich hatte, ich hatte denen, glaube ich, das Thema mal angeboten. Also, ich hatte auch schon mal einen Vortrag zu dem Thema ausgearbeitet, weil mich das echt genervt hat. Und vor allen Dingen, weil auch zu dem Zeitpunkt die C3S gerade äh, am Hochkommen war und äh, in Gründung war und das auch so unter den Musiknerds äh, so der gehypte Scheiß war. Da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass wir irgendwann hochgekommen sind. Die äh, haben doch, glaube ich, einen Vortrag auf der Dingsbums gehalten. Ja, ja, klar. Jetzt ist es relativ ruhig um die geworden. Vielleicht lese ich auch nur die falschen Blogs. Man müsste halt mal gucken, wie es jetzt wirklich darum mhm. gestellt ist, ob sie schon eine europaweite äh, Verwertungsgesellschaft sind. Interessant ist dann ja auch, dass die GEMA-Vermutung damit äh, quasi... Hinfällig würde. Hinfällig würde, weil es zwei verschiedene Verwertungsgesellschaften Richtig. Ja, aber das
0: ist... Also, sorry, das ist, das ist so... Ja, aber Sie haben doch hier in der Veranstaltung gehabt. Da haben Sie doch mit Sicherheit Musik gespielt. Ja, habe ich, aber nicht von euch. Können die das denn beweisen? Mhm. Äh, sorry, aber mit, mit derselben Argumentation könnte ich auch zum, zum ähm, ich habe keine Ahnung, wie es heute heißt, zum Sozialamt gehen, Familienamt, keine Ahnung. Und Kindergeld antragen. Sollen die mir mal nachweisen, dass ich die Kinder gar nicht habe? <lacht> ja, aber sie haben doch keine Kinder. Können die das denn beweisen? Also, also wenn sie jetzt nicht irgendwie an jedem Kind, was innerhalb der letzten mindestens 19 Jahre gezeugt wurde. <lacht> einen DNA-Test machen, können die mir das nicht nachweisen. Ähm, also das ist also so, pff. aber egal. So, ich wäre jetzt durch und ich würde jetzt quasi an Sven erstmal die Nachrichten übergeben.
1: Ja gut, weil, äh, ich glaube. In ich noch ein paar News und dann kannst du dein Thema machen.
0: Genau, und ich fresse währenddessen mal hier äh, Anis. Ja, aber leise.
1: Ich versuche es. maximal das in den Mund stecken, ist laut. Na gut, ähm, so, ein Sicherheitsforscher hat in Flugzeugen versteckte Kameras gefunden, war darüber sehr äh, konsterniert, ähm, ich habe es auch nur drin gelassen, weil der nächste Beitrag auch was mit Kameras zu tun hat, äh, ich fand es jetzt nicht so überragend, aber dabei kam halt raus, dass in diesen Fliegern, die auch so Atlantikflüge machen und so, also längere Strecken fliegen, wo du an jedem Platz einen Bildschirm hast, um dir einen Film anzugucken, ich bin ja meistens, wenn ich fliege, in kleinen, kürzeren Strecken unterwegs und habe keinen eigenen Bildschirm vor mir, äh, hat er sowas gesehen, das sah aus wie so eine Kamera, hat er ein Foto von gemacht, hat das per Twitter an die Fluggesellschaft geschickt und die haben auch geantwortet, so von wegen, jo, das ist eine Kamera, aber die ist nicht eingeschaltet. Und das ist halt mal wieder so eine Sache, gerade wenn man so ein bisschen für sowas sensibilisiert ist, so, was soll denn da eine Kamera? Die Erklärung war, ich finde, die klingt auch durchaus logisch, aber das kann man trotzdem nicht machen. Die Erklärung war, ähm, dass halt die Komponenten eingekauft werden und wenn du so ein Tablet da an den Sitz schraubst, dann ist da natürlich auch eine Kamera und Mikro drin. So, ähm... Ja. Die, die Dinger gibt es heutzutage nicht mehr ohne. Was ich aber echt blödsinn finde, gerade wenn du ein Flugzeughersteller bist äh, oder Ausstatter, ähm, hast du eigentlich eine Stückzahl, die ausreichend ist, um auch mal angepasste äh, Tabletts vielleicht zu bekommen. Also ich, ich kann ja verstehen, also für mich ist diese Kamera gar nicht mal so das Problem, wie das Mikro, das da auch drin ist. Und ich erstelle der Gesellschaft auch gar nicht, dass sie es das in Betrieb nehmen wollen. Ähm, aber äh, ich habe ja auch hier, ich habe mein dienstliches Notebook hier vor mir und äh, da habe ich die Kamera, über der Kamera so, so einen kleinen Schieber, den habe ich gleich so ausgerüstet bekommen, dass ich die halt zumachen kann. Ich muss ehrlich sagen, die Kamera ist mir eigentlich scheißegal. Ich würde mir eigentlich viel mehr Sorgen machen um das Mikro, weil da leuchtet auch keine rote Lampe im Normalfall, äh, wenn das Mikro in Betrieb geht. Und äh, ich würde, wenn ich jemanden ausspionieren wollen würde, würde ich viel lieber äh, Audiodateien aufnehmen, was er sagt, als Bilder, ähm, was er macht. Die sind eigentlich relativ egal, nichts sagen und brauchen sehr viel äh, Datenrate. Für mich ist halt immer das Mikro eigentlich das, das größere Problem. Aber egal. Also da, da war halt die News, dass in diesen Entertainment-Systemen eben Kameras verbaut sind und Leute, die ja sowieso schon paranoid drauf sind, die werden sich halt sofort ziemlich beobachtet fühlen, was das angeht. Wo man allerdings mit Recht sich beobachtet fühlen kann, und das kam am also die, das mit dem, äh, in dem Flug, das war am 2.4.2019, am 6.4.2019 kam dann raus, dass in einer äh, neuseelischen Airbnb, nein, in einer irre, irischen Airbnb-Wohnung äh, eine versteckte Kamera gefunden wurde, die auch durchaus zum Ausspionieren gedacht war. Das hat eine neuseeländische Familie, hat die gefunden. Und das ist wohl auch nicht das erste Mal, dass hm. in Airbnb-Wohnungen eine heimliche Überwachung festgestellt worden ist. Ähm, Airbnb hat zwar Regeln, die das verbieten, allerdings äh, reagieren sie auch nur sehr zögerlich, wenn da irgendwelche äh, Meldungen gemacht werden. Das sind bestimmt auch nur Einzel, äh, Einzelfälle, aber diese Airbnb-Geschichte ist ja so, so ein crowdbasierte <lacht> äh, Wohnungs- und, und Bettvermietung. Ähm und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass unter den vielen Vermietern kleine Einheiten, welche dabei sind, die sich einen kleinen Nebenverdienst damit äh, verschaffen wollen, dass sie halt irgendwelche Leute bei irgendwelchen profanen oder nicht so profanen Dingen aufnehmen, deutlich wahrscheinlicher. Also der Nächste, der halt bei Airbnb äh, mal eine Wohnung mietet oder ein Zimmer, guckt euch ruhig mal ein bisschen intensiver um, ob da nicht eventuell äh, eine Kamera rumhängt. Hängt. Wobei die Dinger sind mittlerweile so klein. Ich die gesagt, du, Siehst du noch, ne? Also wenn, wenn du es wirklich drauf ansetzt, dann kannst du die im äh, im Rauchmelder verstecken oder sowas und dann sieht man die wirklich nicht. Und vor allen Dingen hast du auch die Möglichkeit über eine, ich habe mir übrigens auch eine Kamera gekauft, ich habe mir eine 360-Grad-Kamera gekauft, oh. um das mal auszuprobieren. Und, Und die hat halt 280-Grad-Linsen, also so Fischaugen um, äh, also gegenüber. Die nimmt halt zwei Halbsphären auf. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, eine von diesen Linsen irgendwo im Raum, damit hast du den ganzen Raum aufgezeichnet. Das ist schon irre. Das müssten wir mal ausprobieren. Nee, müssen so. wir nicht. Doch. Ne. Wie groß sind die Sind die Dinger? Also die Kamera ist relativ groß. Aber. Insofern ist sie nicht dafür geeignet, aber da gibt es garantiert auch kleinere. So, was haben wir da noch? 10.04.2019 2019 ähm, wurde eine Spionagemalbeer gefunden. Die wurde Touch Mahal genannt. Und von Kaspersky, die, die finden eine ganze Menge. Das ist schon äh, immer wieder faszinierend. Ja, aber das sind doch die bösen Russen. Ja, genau. Von Kaspersky äh, in der, auf PCs in der Botschaft eines zentral... Trend zentral... Wird du anfängst zu reden. Eines zentralasiatischen Staates gefunden. Und ähm, der Schädling ist mindestens... Seit 2014 im Einsatz, vielleicht auch schon ein bisschen länger. Und hat sich vier Jahre vor Kaspersky und anderen Security-Anbietern verstecken können. Wahrscheinlich, weil er hochspezialisiert ist äh, und weil er nur in geringem Umfang sehr gezielt eingesetzt worden ist. Und was ich interessant finde, und deswegen habe ich das überhaupt rausgenommen, ist so der funktionsumfang dieser Malware. Da, da sieht man halt wirklich mal, was eine professionelle State-Actor-Level-Malware so alles kann. Also es sind ähm, knapp 80 als DLL dynamisch nachladbare Module in diesem Paket. Und natürlich haben sie so die Standardfunktionen wie äh, Keylogger, oder eine Audio-Wanze, die auf dem äh, Open-Source äh, MP3-Encoder LAME basiert, äh, Zugriff auf die Webcam des Opfers, also ne, da haben wir ja das Thema, mhm. was ich eben angesprochen habe, Audio-Wanze, finde ich viel, viel schlimmer als äh, Webcam, oder auch ein Modul zum Mitschnitt von Instant-Messaging- Unterhaltung, ähm, aber auch das äh, gibt es ein Modul, das halt meinetwegen die alle an die Druckerwarteschlange gesandten Dokumente abgreift. Oder alle, die auf CD oder DVD archiviert werden sollen. Ähm, oder sucht nach lokalen Backups von iPhones und iPads und lädt, äh, lädt die halt hoch zu dem Command and Control-Server. Hm. Also äh, das ist eine, eine Malware, die vier Jahre unentdeckt geblieben ist. Und gar nicht mal so undoof. und verdammt viel kann. Und das ist halt auch das Problem von dieser Malware, wenn erstmal ein, ein Angreifer in deinem Netzwerk ist. Das Wichtigste ist, dass der irgendwie einen Rückkanal äh, etabliert, eine Backdoor. So nach dem Motto, eine Malware, die sich irgendwo festsetzt, einen Ping an den Command- und Control-Server gibt, so nach dem Motto, ich bin hier, ich gucke jetzt mal unauffällig nach... Äh, so ein, ein Lateral Movement, mhm. ich guck mal unauffällig nach anderen Rechnern, schön langsam, die ich vielleicht auch befallen kann und ansonsten melde ich mich jede Stunde einmal und guck mal, ob du für mich Befehle da hast. So und ich melde mich dann und sage halt, wen ich vielleicht noch gefunden habe hier im Netzwerk dass man auch dann äh, Module nachlädt, die halt entsprechend so, oh ich habe einen Linux-Server mit einem veralteten Kernel gefunden, äh, ah ja, hier hast eine Payload, exploite den mal und so weiter. Ähm, das ist natürlich, die die normale Ransomware ist nicht ganz so äh, äh, großartig aufgebaut, aber das war eben äh, schon schon von Profis entwickelt, lange unentdeckt geblieben und äh, ich bin mir sicher, dass sie halt interessante Daten abgegriffen hat. Und
0: ich bin mir auch zusätzlich noch sicher, dass
1: nicht der Einzige ist, der Nö. so lange unentdeckt bleibt. Nee, das glaube ich auch. Da wird es auf jeden Fall noch mehr geben. Ja, ähm, ich gehe mal ein bisschen schneller durch. Das WPA3-Protokoll ist jetzt im Kommen. Ich benutze zurzeit noch WPA2. Das äh, ich weiß gar nicht, was jetzt genau der Status ist. Aber ich glaube, das ist auch schon definiert. Dummerweise ähm, also WPA3 sollte auch die technischen Schwachstellen von WPA2, das mittlerweile auch nicht mehr als sicher äh, betrachtet werden kann, äh, ausmerzen. Nee, mit, Eben zwei,
0: mit nur zwei Infos, die ich brauche, kann ich das Passwort äh, mir extrahieren. Ähm,
1: genau. Ja. So schnell kann man das auch machen. Also,
0: nee, Moment <lacht> ich war gerade bei WPA2. Ach so,
1: bei WPA2. Also WPA2
0: weiß ja nämlich, dass du einfach nur einmal den Handshake mitschneiden musst, dann haust du da einmal ein Skript drüber, dann putzt du da so zwei Werte raus. Die zwei Werte klopfst du in deinen Decrypter deiner Wahl und hast in Rekordzeit dann das Passwort. okay.
1: Naja, und äh, jetzt soll aber ja WPA3 kommen, damit halt das nicht mehr sicher ist. Dummerweise haben sie jetzt schon in den Implementationen, zum Glück in den Implementationen, nicht im Standard selber, äh, ein, äh, eine Schwachstelle, die sie Dragonfly genannt haben, okay. äh, gefunden, womit halt auch wieder äh, WPA3 Passwörter äh, zurückgerechnet werden können. Also Leider ist das auch immer noch nicht der Weisheit letzter Schluss. So, den überspringe ich, das wird mir zu viel hier. Und dann haben wir noch äh, den, den ich auf jeden Fall bringen wollte. Das war die Android-App Wi-Fi-Finder. Ja, aber den ärgere ich mich auch, dass du den machst, weil das ist. Warum?
0: Also ich habe ich hab das Ding gefunden, habe angefangen zu lesen. Oh, wie geil ist das denn? Hab dann nachgeguckt, ob es bei uns in den Datenverlusten drin ist. Ne. Ja, das habe ich auch. Weil es bei mir als Datenverlust aufgetaucht ist. Und habe dann so.
1: aber gesehen gehabt, dass du das bereits in den News drin hast. Ich hatte das erst in den Datenverlusten drin und hab's dann heute in den in Ach so, News Achso, gut, da hab noch in den Datenverlusten gefunden. Ähm, weil es eigentlich kein, kein Datenverlust ist. In, in im eigentlichen Sinne. Es ist eigentlich auch keine richtige Nachricht, aber ich habe da einen persönlichen Bezug zu. Ich sage erstmal, worum es geht. Es gibt eine Android-App, die heißt Wi-Fi Finder. Ja. Und äh, die hat quasi eine Datenbank ähm, von den SS-IDs von w öffentlich zugänglichen WLANs ja. und deren Wi-Fi-Keys. Ja, was ja auch Sinn macht. Genau, und diese Datenbank mit ungefähr 2 Millionen WLAN-Zugangsdaten hat ein Sicherheitsforscher mal wieder als ungeschützte Datenbank irgendwo im Internet liegen gefunden. Wie das halt so ist. Ähm, da sind halt Geokoordinaten drin, der äh, SSID id und die, äh, das Netzwerkpasswort. Das Ärgerliche war, dass halt in dieser Datenbank nicht nur öffentliche Netze waren, sondern auch private Netze. Und das heißt, diese App hat halt auch private Netze damit reingenommen. Ähm, was auch kein Wunder ist. Und jetzt kommen wir mal einen kleinen Abstecher äh, zu meiner persönlichen Betroffenheit. Ähm, ich war letztes Jahr in Kroatien im Urlaub und da gibt es halt auch überall WLAN-Hotspots. Einige sind frei, andere haben ein Passwort. Mhm. Und da habe ich mir nämlich auch so zwei, drei Apps von meinem iPhone auf mein iPhone geladen, die halt solche äh, Datenbanken hatten. Also die quasi dir ermöglichten so mit äh, dem GPS-Lokalisierung äh, zu gucken, welche WiFi fi hotspots sind denn drumrum und welche okay, Zugang, ja, Zugangsdaten okay. gab es da. Das fand ich ganz interessant. Es gab auch ein öffentliches WLAN in unserer Unterkunft. Und ich, ich weiß nicht wirklich ob das jetzt so öffentlich war, aber ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, das Passwort ist auch irgendwie seit 2015 nicht geändert worden, weil es Bestandteil des Kies war. Was ist ja nach deutschen Rechten noch nicht zu einem öffentlichen Netzwerk. Nein, 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 aber also die die Zugangsdaten wurden ja halt da gegeben und äh, ich habe mir einfach mal den Spaß gemacht und auch um eben zu sehen, was damit passiert, das mal da eingegeben. Hm? Weil ich mir damals schon gedacht habe, so von wegen, wie unterscheiden die eigentlich zwischen öffentlichen und nicht öffentlichen Daten? Und das Interessante war, äh, ich hatte zwei Apps. Mit der einen konnte ich auch selber WLANs hinzufügen, mit der anderen nicht. Mhm. Waren auch von unterschiedlichen Herstellern. Ähm und äh, ich habe das in der einen App hinzugefügt und habe dieses WLAN hinterher in der anderen App auch gefunden. Und das hat mir so äh, nahegelegt, da muss es irgendwo eine Datenbank geben. Ja,
0: auf die beide Zugriff haben.
1: Genau und das war mein, meine Hoffnung war so ein bisschen also der der Iniz, die initiale Datenbank für diese Zugangsdaten kommt wohl aus oh, wie hieß dieses Gamification Network wo du so einchecken konntest in Orten boah das fragt mich jetzt verdammt, da bin ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Google hat da auch mal eingehabt. Nee, gehabt. Nee, nee, aber da aber den meinst du nicht. Du meinst da konntest du irgendwie, wenn du dann in einem Restaurant irgendwie am meisten eingecheckt warst, warst du der Mehr von diesem Restaurant und ja, ich hattest weiß, da so
0: Titel. Ich, ich weiß, was du meinst, aber ich weiß es auch nicht mehr. Oh. Ich habe da nie
1: mitgemacht. Das naja, ist der auf Grund, dass Fall, ich es weiß. Äh, verdammt, ich hab's auch vergessen. Äh, und das hat, meine Exkursion die habe ich auch nicht vorbereitet. Ähm, auf jeden Fall war das so Da konntest du einchecken und konntest sehen, wie oft du schon an einem bestimmten Ort warst. Und wie gesagt, wenn du in deinem Stammcafé äh, die meisten Check-Ins hattest, dann warst du irgendwie in dieser App so der King äh, dieses Ortes. Aber du konntest halt auch Kommentare zu deinen Check-Ins machen oder zu den Locations. Diese Location-Datenbank ist auch breit genutzt worden danach in vielen Apps. Also das war die erste wirklich... Intensive, das war noch vor, also war mehr als bei Google drin, weil das User-Generated-Content war. Und mit dieser Gamification dabei, oh, verdammt, hätten wir jetzt. Eine In den Kommentaren standen die Passwörter. In den Kommentaren standen halt die Zugangsdaten für viele öffentliche wlan
0: äh, Ja, so ganz dunkel macht es nicht Deswegen
1: Und deswegen, also das war so der Startpunkt. Und deswegen habe ich mir auch gedacht, so, vielleicht gibt es zumindest von diesem Startpunkt noch eine Datei irgendwo im Netz. Ich habe die gesucht und nicht gefunden. Jetzt hat dieser blöde Sicherheitsforscher äh, genau diese Datei gefunden und eben auch festgestellt, so ähm, dass da eben auch private Netze drin sind. Und ja, wie sollen die das auch über, überprüfen? Also erstmal, ähm, wenn ein Benutzer, was weiß ich, jemand, der in meinem Netzwerk, äh, den ich in mein Netzwerk lasse, dem ich meinen WLAN-Key sage, der kann das anschließend auch, so wie ich das halt mit der Unterkunft gemacht habe, ja. äh, in diese App eintragen und das hochladen. Dazu kommt noch, dass unter Android Zugriffsmöglichkeiten auf die äh, WLAN-Daten bestehen. Das ist bei iOS nicht so unbedingt möglich, aber bei Android, ich weiß nicht, ob es noch in den aktuellen Versionen geht, aber äh, da hast du ja prinzipiell viel mehr Möglichkeiten auf solche Daten zuzugreifen.
0: Ja, hast du. Ich
1: bin aber der Meinung, es gab nur die Möglichkeit, das WLAN-Passwort auszulesen, wenn du
0: geroutet hattest. Okay. Müsste ich mich aber auch nochmal schlau machen. Das weiß ich aus so dem Kopf. Also
1: jetzt ist, ist halt die Frage, ob diese App zum Beispiel auch äh, ungefragt äh, die WLAN-Zugangsdaten einfach übertragen hat. Das war nämlich auch meine Befürchtung. Da war ich sehr froh, dass ich halt ein IOS-Gerät habe, von dem ich weiß, dass das nicht geht. Was auch manchmal ein bisschen ärgerlich war, dass man halt nicht mal eben über einen QR-Code ein WLAN einrichten kann. Kann man mittlerweile aber man kann halt nicht an die Daten drankommen und ähm, oder ob das eben nur durch Benutzerinteraktionen passieren kann, aber ähm, deswegen ist diese News für mich eigentlich keine News. Ähm, ich ärgere mich nur, dass ich diese Datenbank nicht selber gefunden habe, weil da habe ich echt intensiv nachgesucht.
0: Das ist auch wirklich ärgerlich, die hätte ich auch gerne.
1: Ja, naja ja, gut, kann kannst ja auch das App benutzen. Ne? Also damit hast du äh, ja ich will
0: aber ja nicht die 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 Applikation nutzen. Ich will eigentlich äh, wissen, ob da ein paar Netzwerke drinstehen, die ich kenne. Das ist äh, also wo ich wo ich sogar die Passwörter kenne. Also wo es nicht, also ich habe die Daten komplett.
1: In Deutschland ist aber es relativ. Äh, wenig Hotspots drin. Also ich rede das auch nicht liegt, von Deutschland. Ich nee, nee, ist von klar, Asien. Aber das, äh, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass es hier wenige öffentliche Hotspots gibt. Ich wollte gerade sagen, hier gibt es ja kaum welche. Ich meine, die,
0: die du hast, äh, ist so so in, in äh, McDonalds oder Burger King, wo du dann erstmal was kaufen musst, damit du den den Code des Tages bekommst. Ach echt? Ja, ja.
1: Ist das da aufgedruckt? Ich habe ich hab einmal vor vielen, vielen Jahren bei McDonalds eine Stunde kostenloses WLAN genossen und ich glaub, da das war es so, dass glaub, du das den war... per SMS zugeschickt bekommen hast.
0: Ich bin der Meinung gewesen, der Code stand auf dem Dings drauf. Ich habe, du, äh, ich bin seit ewig und 13 Jahren nicht mehr im Burger King oder Mac ist drin gewesen.
1: Also, so, wenn ich meinen Magen so höre, dann wäre ich auf dem Weg nach Hause gleich noch bei einem vorbeifahren. Ja, wenn ich meinen Magen so höre, würde äh, hör das auf, ey. Sehr gut. Lass ich habe heute noch nicht viel gegessen, sagen wir so. Das war ja, du hättest ja auch beim Mittagsbuffet ein bisschen mehr zuschlagen können. Wir waren nämlich heute gemeinsam auf einer Veranstaltung. Ja, aber einer das ging nicht. Security-Veranstaltung. Das und, ging nicht, die Unterhaltung war viel wichtiger. Und äh, Stefan hat die Schnittchen nicht ausreichend genommen. Das war, das war auch alles, was ich heute gegessen habe. Ja, aber die Unterhaltung war wichtiger. Aber dann lass uns mal hier genau. äh,
0: zu deinem Themenblock kommen. Genau, da muss ich erstmal jetzt eine neue Marke setzen. Ich setze mal hier schnell eine Marke und nenne es Thema. So, dann würde ich sagen, kommen wir nun zu etwas völlig anderem. Nämlich etwas langweiligen, wenn es noch wahrscheinlich langweilig für einige. Ähm, und zwar den zweiten Teil der Domain Name System. Des Domain Name System. Wieso hast du jetzt den Kopfhörer abgesetzt? Das ist gemein. Ja, ich weiß, mit der Lakritze ist ganz schon klar. Genau. Okay, ähm, Sven hat den Kopfhörer abgesetzt, damit er sich jetzt ein bisschen Lakritze reindrücken kann. Ich habe ihm heute nämlich Lakritze geschenkt. Ähm, er macht gerade einen Daumen hoch. Die Leute sehen das nicht, du musst das schon ne, ins Mikrofon oh, sagen, was du ich da. Ich mach mal weiter, ich kann Ja, ja, ist ja gut, ich mache ja schon weiter. So, ähm, beim letzten Mal habe ich ja ein bisschen die Historie äh, beleuchtet und wofür das eigentlich da ist und wie es so halbwegs aufgebaut ist. Ähm, heute dachte ich mir, mache ich mal weiter, wenn ich dann irgendwann meine Notizen finde, da unten sind sie. Äh, mache ich weiter und sage mal schnell, welche Arten von DNS-Server es überhaupt gibt, weil es sind gar nicht so viele. Also es sind 1, 2, 3, fünf Stück die es gibt, äh, wobei 5 auch eigentlich nicht so richtig ist, weil die vier anderen den fünften immer grundsätzlich mit dabei haben, weil es die Hauptaufgabe ist, nämlich der sogenannte Resolver. Ähm, der Resolver ist dafür da, ich gebe ihm einen Namen und er macht daraus eine IP-Adresse, mit dem wiederum meine Programme arbeiten können. Weil meine Programme irgendwie mit Namen nicht arbeiten können. Ähm, der Resolver ist letztendlich im Forwarding-DNS-Server äh, enthalten, der nichts weiter macht, als eine Anfrage aufnehmen. Also ich will den, die IP-Adresse zu einem Namen haben. Dann nimmt er das Ding auf, sagt so, ja, ist okay, gebe ich mal da drüben weiter. Von drüben kommt dann irgendwann die Antwort zurück mit einer IP-Adresse und die gibt er mir dann wieder. Ähm, dann gibt es noch den Caching-DNS-Server. Das ist der, den die meisten definitiv kennen. Ähm, und einige Leute, die ein TP-Link-Router habt ihr habt Modellnummer vergessen oder eine EasyBox 302B ne A 302A äh, ihr eigenen hassen ihn das ist nämlich dann der Caching DNS ähm, weil der meistens nämlich der Fall dafür äh, der Grund dafür ist dass auch wenn das Internet nicht mehr geht und man das Ding neu starten muss
1: ähm, weil es so lange cached raus äh,
0: nee weil er, weil einfach der Speicher voll läuft
1: oder mehr cached als er vertragen. Genau hat. das. Der
0: cached einfach mehr als ein Speicher reinpasst und infolgedessen ist halt blöd. Oh. Etwas viel konfiguriert ab Werk kommt da Ding. Und leider gibt es keine offizielle Möglichkeit, das irgendwie zu ändern. Ähm, wie soll das ein TP-Link-Modell und die Easybox 302? Ich bin der da Meinung, das war 302A. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Äh, das kann auch das Vorgängemodell davon gewesen sein. Und. Was der halt macht, ist letztendlich, ich frage ihn nach einer IP-Adresse, äh, Nach, nein, ich gebe ihm den Namen, möchte die IP-Adresse haben. Er guckt erstmal bei sich im örtlichen Telefonbuch nach. Habe ich schon mal so eine Anfrage gehabt? Oh ja, hier, gestern, gestern hat er schon mal gefragt. Ist der Eintrag denn noch gültig? Äh, nee, also hole ich mir nochmal den aktuellen. Ähm, und sollte er gültig sein, dann gibt er mir sofort die Antwort, ohne irgendwelche Zwischenschritte, was super ist, weil wenn letztendlich die Zeit von der Namensauflösung bis zur IP-Rückmeldung, wenn die so kurz wie möglich ist, dann habe ich auch logischerweise eine geringere Latenz. Und äh, in, in unserem Fall zum Beispiel der Podcast, äh, die Webseite vom Podcast baut sich viel schneller auf, weil ach, die Leute haben es ja im Cache drin und müssen nicht noch die vier, fünf Millisekunden da verlieren irgendwie auf dem Weg
1: für eine DNS-Abfrage. Macht das eigentlich jeder DNS in einem Router oder auf einem lokalen Rechner? Also ich kann mich daran erinnern, dass ich Früher in den 90ern das macht dein Browser für dich
0: mit einer Weile.
1: Ah, ja, in den 90ern habe ich mir extra so ein DNS-Cache auf meinem Rechner installiert. Genau, das brauchst du nicht ich mehr. Jedes das jedes Mal über meine langsame Modem-Leitung äh, eine DNS-Abfrage ja. gestartet werden.
0: Kann ich mich auch noch dran erinnern und mein DNS-Cache war dann so eingestellt zum Schluss, dass ich den Monat lang gültig hatte. Was blöd war. Es Ist eine blöde Idee, das Ding auf den Monat zu schalten.
1: In den 90ern nicht, aber heutzutage mit den ganzen Cloud-Diensten wahrscheinlich eher. Es war bei
0: dem, was ich gemacht hatte, war es blöd. Okay. Weil, äh, naja, die Seiten, die ich aufgerufen habe, ähm, sehr oft leider die IP-Adresse wechseln mussten.
1: Naja, ähm, ah, ich finde es sowieso blöd, mit dem DNS rumzumachen. Also äh, auch mein Pi-Hole habe ich ja wieder abgebaut. Weil Darf ich der den ja. Können wir
0: gleich machen, wenn wir zu okay. dem anderen kommen? Ähm, so, wo war ich jetzt bei meinem Caching? So, letztendlich, also was ich machen möchte, ist, ich will halt den Traffic minimieren und ich will die Antwortzeiten
1: minimieren. Und das ist auch nicht wenig, ne? Also wenn du genau, so eine das Webseite ist hast, äh, die sehr viele Inhalte nachlädt, wenn du jedes Mal eine DNS-Abfrage stellst. Also genau. es ist, macht Sinn, dass das der Browser cached.
0: Genau, also dein Browser cached es für dich. Also ein Browser hat es eingebaut. Ähm, die Fritzbox bin ich der Meinung, macht es nicht mehr. Ach weil echt? Weil die Fritzbox sowieso draußen fragt. Die fragt jedes Mal, soweit ich weiß, dein Provider oder beziehungsweise den Betreiber des DNS-Servers, den du eingetragen hast, in dem Falle also mich. Jetzt gerade, äh, für dich jetzt gerade hier aktuell, ähm, die Fritzbox fragt mich und, äh, ich wiederum sag ihr, ja, habe ich hier im Cache rumliegen. Ähm, weil meiner cached. Mhm. Der auf dem Server liegt, weil ich einfach auch keinen Bock habe, dass da irgendwie, ähm, das ist allein schon heiße, äh, boah, laden die viel nach. Ähm, auch aus ihren internen Systemen. es sind halt kryptische Domains und die müssen jedes Mal neu äh, äh, aufgeschlüsselt werden. Das ist nervig. Ähm so, und dann hast du äh, den Resolver, hatte ich, den Forwarding hatte ich, den Caching hatte ich. Dann gibt es noch den Reverse Lookup. Das ist letztendlich die Befähigung eines Resolvers, das Ganze rückwärts zu machen. Ich gebe ihm die IP-Adresse und er sucht dir den passenden Namen dazu raus. Funktioniert auch super, meiner kann es nicht. Also bevor jetzt irgendwie einer auf den Trichter kommt, mein Server mit den DNS-Anfragen voll zu ballern, ähm, ihr werdet alle abgelehnt, weil ich dann eine sehr restriktive äh, Whitelist führe. Und äh, sollte irgendeiner in meinem Netzwerk sein und der Meinung sein, dann kann ich das jetzt ja
1: rückwärts machen. Nee, könnt dann nicht. Geht nicht. Habe ich abgeschaltet. Das ist ja auch nicht so eindeutig, ne? Also, wenn du einen Domainnamen hast, dann kommt da in der Regel eine IP-Adresse raus. Genau, habe Selbst wenn da ein Load Balancer erstmal steht, der dann auf mehrere Server verteilt. Genau, habe ich einen Load Balancer, aber eine IP-Adresse. Ja
0: genau, wenn ich aber eine IP-Adresse habe, kann ich rauskriegen, ob da ein Load Balancer steht.
1: Weil ich ja, ähm,
0: was du ja grundsätzlich kriegst, ist, du kriegst, äh, wenn ich den Namen auflöse, kriege ich erstmal das erste Ergebnis, ist die IP-Adresse des Load Balancers.
1: Nee, du kannst ja, ich, das kann ja ein Shared Hosting sein, wo du halt diverse genau, äh, Domains auf einer IP-Adresse hast. So meint er es, ja. Also das, ja, das Eitel als von Domain auf IP ist mal eindeutig. Ja, aber wenn du ihn rekursiv in, einstellst, dann in der Regel Regel, Also nicht, nicht zwangsläufig, aber in der Regel. Genau,
0: aber was du ja kriegen würdest, ist, wenn du ihn äh, auf äh, Rekursion einstellst, also beziehungsweise Rekursion erlaubst, ähm, würde er quasi so lange weiterlaufen, bis er nichts mehr kriegt. Und dann hättest hm. du alle, die auf diese IP laufen.
1: Ja, ich habe nämlich so ein, so ein Reconnaissance-Tool dass mir eben auch ausgibt, so die Nachbardomains auf der IP-Adresse zum Beispiel. Und der macht halt genau das. Genau, ich gehe davon
0: aus, bei meinem Server äh, läuft der Amok und äh, rennt wahrscheinlich in irgendeinen Speicherüberlauf rein. Wäre zu so meine Vermutung, weil mein Server auf alles reagiert.
1: Naja, er reagiert auf alles, aber er gibt ja nicht alles zurück. Also wenn wenn, wenn deine E-Mail-Adresse, äh, deine IP-Adresse da angegeben würde, dann würde er nicht hoffentlich. Nee,
0: nee, da würde er tatsächlich nur den, den, den Vollständigen, den s record wieder liefern, ja. Und da steht ja alles andere drin, inklusive Subdomains, ja, nee, nee, wobei nicht alles Subdomains. Ähm, so, dann ähm, gibt es noch jetzt die, die eine Sonderform, nämlich der autoritäre DNS-Server. Ähm, beim letzten Mal habe ich erzählt gehabt, es gibt äh, dass der IP-Bereich innerhalb unseres tollen Internets wurde in Zonen unterteilt, Europa, Nordamerika, Südamerika, äh, Asien, Russland und so weiter. Australien ist auch noch eine eigene Zone. Ähm, Afrika, ist egal. Ähm, jedenfalls wurde in Zonen unterteilt. Ähm, diese wiederum sind auch wieder in Zonen unterteilt. Äh, und so weiter und so fort. Das geht ja so weit runter, bis auf den einzelnen Telekommunikationsanbieter. Oder ja doch Netzwerkanbieter letztendlich. Und äh, ein autoritärer DNS-Server ist derjenige, welcher innerhalb dieses, dieser einen Zone ganz oben steht. Und ist quasi für diese Zone besitzt er die Autorität, alle Informationen zu verwalten. Ähm, und gerade für IPv6 wird das interessant, weil mit IPv6 kriegt jeder von uns quasi seine eigene DNS-Zone. Oder könnte theoretisch seine eigene DNS-Zone bekommen, weil du ja mit IPv6 nicht eine Adresse bekommst, sondern du kriegst N-Adressen, einmal Internet. Und wenn du dort quasi einen autoritären ähm, DNS-Server aufsetzen würdest, der dann in das DNS-System rein einmal funktioniert. Hier, ich bin jetzt übrigens für diesen Bereich zuständig. Ähm, hier liegen meine, ne, das sind meine Daten, das sind die Domains, die bei mir liegen. Dann könntest du quasi äh, dein eigenes, ja, deine eigene kleine Welt bauen, komplett, und sie zentral verwalten. Ähm, in dem Falle von meinem Server zum Beispiel ist der autoritäre DNS-Server bei meinem Hoster selber äh, und ist nicht nur einer, sondern insgesamt sechs, glaube ich, hatten die. Für aus Redundanzzwecken hatten mhm. glaube ich, sechs gehabt. Ähm, macht auch Sinn, das so zu tun. Ne? Also, dass man nicht einen einzigen Server hat, weshalb meiner zum Beispiel keinen ähm, kein Authority hat über meine Domains. Aus dem einfachen Grunde, wenn mein Server abraucht, aus dem mein DNS-Server läuft, der wiederum für meine DNS-Server ja die Domains verwaltet, dann sind meine Domains flöten. Also du hast einen reinen Resolver. Genau, ich habe tatsächlich einen reinen Resolver, äh, wobei ein reiner Resolver nicht, sondern ich habe einen Caching-Resolver, ähm, der auch kein Forwarding betreibt. Also er gibt auch keine Anfragen einfach so weiter, sondern er cache tatsächlich einfach nur die Antworten, ähm, die von einem vollständigen äh, den s server aus dem großen, weiten Internet dann wieder zurückkommen,
1: dem ich allerdings Aber halbwegs vertrauen kann. wenn sie kann. zurückkommen, dann forwardet er doch auch ähm. vorher. Sonst werden sie ja nicht zurückkommen. Oder? Was macht ein Forwarding?
0: Ja, 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 Pascho, ja. Hast recht. Hast recht. Ja. ja. Also ich habe keine eigenen Listen. Ja. Ich hole mir die Listen. Genau. Äh, nein, ich hole mir den Eintrag aus der Liste von woanders, ja. Hast du recht. Ähm, und äh, Und ihn dann. Genau, und cashed ihn. So, jetzt haben wir das wieder abgeschlossen. Ha, typ, verwirr mich nicht. verwirr mich Ich will mich es ja verstehen. Verwirre mich nicht mit Fakten. Ja, aber ist richtig. Ja, ich habe mich da gerade ein bisschen verrannt. Ähm, genau, das ist nämlich das Weiterleiten von DNS-Anfragen an nachgelagerte DNS-Server außerhalb des eigenen Netzwerks. So, das ist Forwarding ähm, meiner macht das auch und liefert die lustigerweise äh, nicht an meinen Provider weiter ähm, und auch nicht an meinen Hoster weiter, sondern äh, an einen DNS-Server, den ich vertrauen kann, weil er nämlich ähm, von einer wirklich vertrauenswürdigen Stelle betrieben wird, ähm,
1: den DNIC-Root-Server. Ähm, das kann man also einfach so machen. Also ja. der DNIC-Root-Server müsste ja der Autorität genau. für Deutschland. die D.E. Domains sein. Genau das. Und äh, an denen wiederum Dene, stelle ich weil alle meine Anfragen. D.E. Domains verwaltet und genau. einen Adressbereich, einen API-Adressbereich dazu hat. Genau, du hast ja, es gibt ja eine, eine große Liste, äh, in der
0: alle den S-Server aufgeführt werden, alle offiziellen. Und da stehen auch grundsätzlich die Root-Server für jede Zone mit drin. Und ich habe einfach als Ziel alle Anfragen denen angegeben. Und
1: das macht er auch.
0: Das macht er bis jetzt. Weil ich dachte, das mal so, .de
1: aufzurufen. Ich dachte, das wäre so äh, gestaffelt dass du also wenn du heise.de aufrufst kommst du erstmal ähm, dann kommst du erstmal zu äh, erstmal zu de.
0: Du kommst sowieso erstmal zu denick. Stimmt. Du kommst zu denick. Von da aus kommst du zu heise, von da aus kommst du
1: zu news und von da aus kriegst du erst den Inhalt. Ja, okay, ja, ja, ja. Ähm, also stimmt, das wird ja so rum auf. Genau, Domains sind immer also, du so rechts lesen. Ja.
0: Na, also äh, wenn man Domains auflösen möchte, immer nach rechts. Ganz rechts steht der Root. Steht immer die Wurzel allen Übel, äh, die Top-Level-Domain. Deswegen auch Top-Level, ne, weil ganz oben in der Pyramide steht halt DINIG. Und was äh, ist,
1: wenn du den DINIG-Root-Server nach einer COM-Domain fragst? Dann leitet einen, an den er es weiter, Alten. Das macht auch, ja, weil er ist ja quasi dann, das ist ja keine Hierarchie mehr, sondern das ist daneben. Genau, also es ist. Ähm, Wer hat eigentlich heise.com? <lacht> das ist eine schöne
0: Idee, ja, manchmal. Ähm, Spoofing ist schön, ja. Ähm, so, dann hat das Ganze aber auch ah, noch Sicherheitsaspekte. Das ist eine Firma. Die man vielleicht, äh, oh, machen die was mit QS und Security? Ähm, dann ist das, so, das war jetzt gerade ein Insiderwitz. Äh, dann hat das Ganze aber auch gewisse Sicherheitsaspekte bzw. Implikationen, weil dns fragen sind grundsätzlich Klartext. Um, die sind nicht verschlüsselt von Hause aus, sondern werden in Klartext über den Ether gejagt und kommen auch in Klartext zurück, was also bedeutet, der habe ich glaube ich beim letzten Mal schon erzählt, um, der Betreiber den, des DNS-Servers ist potenziell in der Lage zu sehen, wonach ihr sucht, was nicht bedeutet, dass er dahin geht, aber ihr sucht zumindest danach und selbst wenn es so ein Ping ist, den er hinschicken wollt. Um, was natürlich dann ein wenig blöd ist, wenn das im Firmennetzwerk irgendwie der Admin mitlesen kann und man gerade irgendwie versucht, ähm, um, Gut, es war unter Aufsicht, von daher kann ich das ruhig sagen und man dann irgendwie versucht, ähm, auf Pornhub, die, nee, was war das für eine Seite jemand genannt? Egal, der der kleinere von den beiden hat mir ähm, irgend so ein Pornoportal, wo ich doch bitte mal versuchen sollte, hinzugehen. Und was. Ich so, hä, was willst du denn? Ja, das wird jetzt gesperrt bei uns. So, hä? Okay. Und naja, irgendwie, ich habe ihn auch dreimal darauf hingewiesen, dass ich in einem ganz anderen Netzwerk hänge. Er sagte, nee, auch da. Das ist natürlich nach in die Hose gegangen und ich kann echt froh sein, dass ich meine ganzen Blog-Dinger anhatte. Ich will nicht wissen, was auf dieser Seite ist. Du hattest die dienstliche
1: Anweisung, zu Pornhub zu gehen, oder was?
0: Ja, ich wie gesagt, ich weiß nicht mehr, ob das Pornhub war. Ja, aber ja, es war eine dienstliche Anweisung. Da
1: hättest du aus unseren Shownotes von einer der letzten Sendungen das Axel Voss-Video dir angucken können.
0: Ja, deswegen weiß ich ja, dass es nicht Pornhub wahrscheinlich gewesen so. sein wird. Okay. Aber äh, das war irgendwie, verdammt, ich weiß es nicht mehr. Dammit, das wäre die einzige Seite neben Pornhub, die ich kennen würde. <lacht> Mann. Egal. Ähm, jedenfalls, was man allerdings da machen könnte, wäre ja auch so, ne, weil, wie gesagt, alles geht über den Klartext drüber. Ähm,
1: du siehst aber ich, nicht den Pfad. Du siehst quasi nur die Domains hier aufgerufen,
0: ich sehe ja. den, Ich sehe die Anfrage und ich sehe das Ergebnis. Ja. Und was ich jetzt machen könnte, wäre ja, sind wir jetzt mal bösartig? Ne? Also ich betreibe ja den Server ne? und ich bin jetzt bösartig. Ich könnte jetzt einfach hingehen, ähm, äh, anstelle jetzt mal, ne, von meinem Admin könnte ich jetzt aber hingehen und sagen, ja, guck mal, das, das macht er während der Arbeitszeit. Also so, so Privatsphäre ähm, könnte man jetzt eventuell ein wenig gefährdet sehen. Oder zumindest sollte man sich vielleicht darüber Gedanken machen. Ähm, ein anderes Problem ist, äh, dass ja... Gerade zum Beispiel mit meinem Server könnte man das auch machen. Ähm, wenn ich äh, einige Maßnahmen nicht getroffen hätte, die hoffentlich das Ganze verhindern, äh, ein dns boofing könnte man zum Beispiel durchführen, indem man einfach meinem Server, der zum ersten Mal nach, einer, äh, nach einem nach einer Domain sucht, beispielsweise sven.de, ähm, sucht er jetzt und die Antwort normalerweise wäre 1111 und man selber wiederum kriegt halt mit, weil man auf dem Kabel liegt. Oh, jetzt fragt er nach Sven.de. Dann gebe ich ihm doch gleich die Antwort. 2222. Ähm, und sage auch gleich, die Time to live für diese Informationen, also die, die Zeit, die es maximal gecached werden soll, weil so lange ist dieser Eintrag gültig, ist zehn Jahre. Ja, du lachst. Das wird tatsächlich so gemacht. Also man mhm. nimmt einfach einen exorbitanten Wert äh, und man bereitet das Ganze sogar sehr weit im Voraus vor, weil ähm, ich habe jetzt vergessen, was 36 360.000 360 in Tagen wäre, egal. Ähm, also mein DNS-Eintrag ist relativ lange gültig für meinen Server. Mhm. Und äh, wenn ich sowas allerdings bufen will, dann muss ich ja warten, bis der in äh, der, der, der DNS-Server wieder nachfragt. Was bedeutet, der Eintrag muss länger an ihn gesendet werden, als eigentlich der, die Time to live ist. Und somit wird das Ganze wirklich gut vorbereitet in der Regel. So dass ich, was ich, in meinem Fall jetzt im selben Rechenzentrum miete ich mir jetzt einen Server an, der noch dazu auf demselben Kabel ist, im Idealfall, und fange an, alles mitzulesen, was da übers Ka über Kabel kommt. Und bei den anfragen meines Servers wiederum würde ich dann quasi von meinem gefälschten Server, äh, von meinem zweiten Server einfach die Anfragen beantworten. Möglich schneller als die Schneller. Schneller als der Originale. Zwangsläufig, weil ich stehe daneben. Und ich gebe ja vorgefertigte Antworten. Das heißt, ich muss nicht nachgucken. Ich habe keinerlei Zeitverlust, sondern nein, die Anfrage kommt, ich antworte sofort. Und das wiederum kann ich ja mit allem machen. Ich muss ja nicht mal auf eine ganz bestimmte, ich muss nicht auf Sven.de warten, sondern nein. Sven setzt sich jetzt hin und versucht, irgendwas aufzurufen und ich antworte grundsätzlich einfach immer wieder mit 22222. Waren eine zu vier mindestens. Und irgendwann habe ich genau einen erwischt gehabt, der klappt, was bedeutet, du landest auf meinem Server. Auf meinem Server wiederum sehe ich ja, was du angefordert hast und mhm. kann dementsprechend dann wieder reagieren und somit wiederum habe ich eine wunderbare Basis für ganz tolles Phishing und sonstige Schwernereien, die man machen könnte. Und zusätzlich dazu, nicht nur, dass ich dir falsche Daten gebe, nein, ähm, ne, sind die auch noch extrem lange gültig. Was bedeutet, wann immer du dann versuchst, diese Seite aufzurufen, ist die, landest du auf meinem Server. Wenn ich meinen Server abschalte, landest du auf einmal auf der berühmten ne, 404 File Not Found. Ähm,
1: dagegen könnte man sich jetzt. Nee, Server Not Found. 404 also, ist File Not Found. Genau, 404 ist Page Not Found. Genau. Ach, der ja, ja scheiße. Ja, ah, der Server ist. war, äh, hab's
0: vergessen. Egal.
1: Die Fehlermeldungen
0: sind eh. Ja. Mein Liebste ist 500. Internal Server Error. Das ist meine liebste Fehlermeldung von allen, weil der einfach so nichts sagen ist. Ja, schön. Bei, also auf der Gegenseite ist was kaputt gegangen. Was? Keine Ahnung, aber da ist was kaputt gegangen. <lacht> okay. <lacht> Nehme ich hin. <lacht> ähm, so, jedenfalls gab es diese Problematik, ähm, oder diese Problematik gibt es halt mit dem DNS-Spoofing. Und da haben sich findige Leute gedacht so, das könnten wir doch umgehen. Äh, alle Antworten einfach, die gesendet werden aus dem DNS-System, aus dem legitimen DNS-System, die signieren wir. Das ist super. Wir signieren einfach unsere Antworten und wir können dadurch sicher gehen, dass die Antwort, die wir kriegen, auch wirklich von dem kommt, den wir gefragt haben. Ist eine coole Idee, die wenigstens machen es.
1: Na gut, das wird ja jetzt erst um, ausgerollt, so habe ich so das Gefühl. Also Genau, also jetzt. DNS-SEC, ne? Genau, DNS-SEC, richtig.
0: Und ja. so ganz langsam wird das ausgerollt. Also DNS-SEC selber ist letztendlich die Einführung von kryptografischen Signaturen zur Sicherstellung, dass Datenintegrität auch auf dem Transportweg sichergestellt werden kann. Was aber nicht die Anfragen verschlüsselt. Genau, was nicht die Anfragen verschlüsselt, sondern nur dafür sorgt, dass die Anfragen auf dem Rückweg nicht verändert werden können. Ähm, für die Verschlüsselung gibt es dann noch so ganz tolle Sachen wie ähm, DNS over HTTPS und äh, T-Sig. Ähm, habe ich wieder vergessen, wofür das stand und ich habe auch leider auf die schnelle, das dämliche RFC -Rf nicht mehr gefunden. Sind jedenfalls Erweiterungen äh, für DNS, welche irgendwann mal ins Spiel gebracht wurden, und zwar sehr früh sogar. Hätte ich nicht gedacht, also dns sec ist jetzt nicht alt, sondern nein, ist sogar relativ, äh, ist nicht neu, sondern ist relativ alt, genauso wie t ähm Haben
1: wir das nicht schon ein paar Mal so, dass diese Sicherheitsmechanismen ja, das sind, irgendwie... Ureigen aus den 80ern oder 90ern sind und jetzt fangen sie langsam an, das zu benutzen. Genau. Also ich habe
0: meinen Server letztens umgestellt gehabt, dass er äh, doch bitte Signatierung prüfen soll. Und es ist erstaunlich, wie wenig Server mir eine Signatur zurückgeben. Ähm, Finde ich blöd. <lacht> ähm, das sieht man auch dann ganz gut, wenn man dann einfach mal bei sich, äh, wenn man bei mir zu Hause im Netzwerk oder mein Server als DNS nutzen würde, ähm, gibt es dann so ein nettes Tool, nennt sich äh äh, NS-Lookup. Ähm, unter Windows zum Beispiel ist es standardmäßig installiert, kann man auf der Kommandozeile einfach cmd eingeben, NS-Lookup und dann kann man dann äh, mit Server, Leerzeichen, IP-Adresse kann man den Server angeben, der genutzt werden soll und kann dann Anfragen an diesen Server schicken, indem man einfach eine Domain reinwirft. Äh, und man kriegt dann zurück, dass es entweder eine Aut Aut authentifizier eine autorisierte Antwort ist, wenn eine Signatur vorhanden war oder halt nicht. Ähm, gut, wenn ich meinen Server frage, ist immer nicht autorisiert, hm. grundsätzlich, weil mein Server einfach keinerlei Berechnungen für irgendwas hat. Er ist nicht Teil des Domain Name System. Er hat selber keine Signatur, die er mir zurückgibt. Ähm, muss er aber auch gar nicht. Äh, weil ich sowieso der Einzige bin, der das Ding ansprechen kann. Ich achte tatsächlich nur darauf, dass die Anfragen... Ähm, von meinem Server zurückkommen. Äh, ups. So, das ist mir eigentlich viel wichtiger. Ähm, ja, ich bin anfällig für dns spoofing wenn ich bei mir zu Hause bin ähm, und das Netzwerk bei mir zu Hause verwende. Dafür allerdings müsste man schon bei mir auf dem Server mithorchen auf dem Kabel, was gar nicht so einfach ist. Ähm, Wo bin ich doch gleich? Jetzt gerade bei mir. Ja. Ja, ja, aber <lacht> du müsstest ja meinem Server sagen. Du musst meinem Server die Antwort schneller geben als der DNIC Root
1: Server. Ich müsste dir die Antwort schneller geben als dein äh, ich Server. Fra ich frage erstmal meinen Server. Ja, ja, Und deswegen muss ich dir die Antwort schneller geben, als du sie von deinem entfernten Server wiederbekommst. Ja, dafür allerdings ist jeder Rechner anfällig. Und jeder Browser und, Nicht, äh, wenn so du deinen, äh, DNS signieren lassen würdest spielt keine Rolle. Oder geht das nicht mit Clients? Geht das nur zwischen Servern? Äh,
0: geht auch zwischen Servern, also es geht äh, zwischen Servern und es geht zwischen Client und Server. Das geht, ist aber keine Pflicht.
1: Nö, klar, aber du könntest es ja... Was also
0: bedeutet, du müsstest äh, intern deinen Browser zum Beispiel sagen und dein Betriebssystem vor allem, also du musst quasi den, den DNS-Teil deines Netzwerkstacks, welchen du ja bei dir im Betriebssystem fest verankert hast, ich behaupte mal, da drüben läuft Windows, Windows gerade, Müsstest du quasi sagen, dass er nur noch signierte Anfragen, äh, Antworten akzeptieren darf? Viel Spaß. Hab Spaß.
1: Ja, aber im Prinzip, ähm, also gerade wenn du deinen eigenen DNS hast, von dem du weißt, die kommen nur signiert da an, könntest du das ja sogar machen. Wenn, Wenn das machen. Betriebssystem das zulässt. Ich habe keine Ahnung, ob äh, ich bei Windows, Windows oder Linux da Mechanismen für haben. Also
0: Linux hat da Mechanismus, äh, Mechanismus für. Ähm, bei Windows weiß es eben nicht. Deswegen habe ich gerade explizit Windows gesagt. Weil es mhm. da nämlich gerade nicht weiß. macOS, kein Blassen Schimmer. Aber da die vom BSD irgendwann mal abgeforkt wurden, ähm, gehe ich mal davon aus, dass, äh, BSD, äh, dass ähm, die, die Jungs bei Apple zumindest so schlau waren, das mal irgendwie mit zu implementieren, dass den s damit wunderbar auch umgesetzt werden kann. Um, was tatsächlich für mich zumindest eine Neuerung war, war DNS äh, über HTTPS. Das also ist letztendlich das um, Schicken von DNS-Anfragen über HTTPS, also SSL, TLS. TLS, genau. Wie auch immer man es bezeichnen möchte. Um, womit quasi die Anfrage selber verschlüsselt wird. Macht Sinn. Um, ich persönlich benutze einen anderen Weg. Ich habe einfach ein VPN dazwischen geklemmt. Geht auch. Anfrage ist verschlüsselt und ähm, wenn, die An äh, wenn die Antwort aus einem anderen Netzwerk kommt als meinen eigenen, dann ist definitiv kaputt. Ähm, ups, äh, falsche Taste. So, Okay, jetzt. Ja, jetzt funktioniert es ja. Falsch geklickt. Ähm, so, jetzt hätte ich noch ganz kurz ein Do-It-Yourself-Teil. Mhm. Ja, ähm, wenn man nämlich ähm, der Meinung ist, man möchte das gerne selber machen. Also ich hätte jetzt ganz gerne meinen eigenen DNS-Server, das macht durchaus Sinn, also auch lokal irgendwie einen eigenen DNS-Server ähm, bei sich laufen zu lassen, ähm, macht ja durchaus Sinn, wenn man beispielsweise auf einer getakteten ähm, Verbindung hängt. Hat man das nicht sowieso mit seinem Router? Wenn du auf einer getakteten Verbindung hängst, dann ist dein Router dein
1: Telefon. Ja, aber auch im Heimnetz hast du ja... Der Router cache nicht. Nein, aber äh, zum Beispiel meine Fritzbox äh, gibt mir ja auch domain -Namen für interne Rechner. Also was weiß ich, mein, ja. mein Rechner heißt SvensPC.Fritz.Box mhm. und um diese lokale Zone zu verwalten mit der Top-Domain-Box ähm, ist ja eigentlich auch...
0: Wobei die eigentlich da auch aufpassen müssen. Ne? Irgendwann, irgendwann kommt dann auf den Trichter-Box als TLD anzumelden.
1: Na naja, gut, aber wenn wenn das nicht weitergeleitet ähm, wird, sondern wenn, wenn Sie quasi das für diese lokale Domain autoritiv auto Authority ja genau und jetzt
0: jetzt hast du aber die Probleme, äh ja okay warte mal ich will mal das, ganz kurz das Gedankenspiel zu Ende machen ähm, also du hast die 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 du müsstest Authority?
1: die Top Domain Box anmelden genau
0: die Top Level Domain wäre box die wiederum ist bei dir lokal nur eigentlicher ja verfügbar, jetzt kommt aber irgendwie einer da draußen auf den Trichter äh, von der DINIC oder von irgendwo. Wir registrieren jetzt die Box, machen daraus eine eigene Zone, da vorne ist der Root-DNS-Server für Box. Und dann wiederum gibt es so Microsoft kommt irgendwie auf den Trichter X.box.
1: <lacht> Kannst du nicht aufrufen. Richtig. Kommst Weil, du nie also in Zumindest Leben? nicht hinter einer Fritzbox. Genau. Weil die Fritzbox denkt sich, ah, Punktbox, das kenne ich, das ist, das ist bei mir lokal. Kenne ich nicht, tschüss. Aber insofern hat diese Fritzbox, äh, also wenn man den, äh, die, man, man trägt ja bei einer Netzwerkverbindung immer so ein bis zwei DNS-Server per IP ein, die In gefragt werden sollen. Zwei. In der Regel trägst du zwei ein. Äh, Beziehungsweise lässt es eintragen, wenn du es über ja. DHCP machst. Da wird dir immer die Adresse von deinem Router gegeben und dieser Router hat halt zwei Funktionen. Einmal das, äh, das Forwarding ins Internet rein, so, wenn du was weiß ich heiße ping.de aufrufen Kommt willst. Kommt uns
0: auf einigen in ein anderes Netzwerk hinein, weil ins Internet macht er erstmal nicht. Er, er routet dich erstmal in das Netzwerk deines Anbieters.
1: Ja, okay. Und, äh, aber für deine lokalen Rechner vergibt er halt auch lokale Domainnamen unter seiner äh, Top-Level-Domain oder Second-Level-Domain bei fritz.box hast du ja zwei. Mhm. Und ja, insofern hast du da schon, da hast du sowieso deinen eigenen DNS. Ich habe mal spaßeshalber aus irgendeinem Grund auf meinem eigenen Rechner halt äh, den Google-DNS eingegeben. Ja, in dem Moment kannst du halt nicht mehr lokal auflösen. Also alle deine lokalen Domainnamen sind dann weg, weil Google natürlich keine Ahnung hat, wer Sven's PC.42box ist. Genau. Und äh, so habe ich vor vielen Jahren halt auch äh, DNS auf die harte Art <lacht> gelernt. Nein, durch solche Sachen lernt man, ne? und Ich habe mir auch das
0: Internet zerschossen beim Einrichten meines
1: DNS genau. und so ist nicht. Na, weil irgendwie
0: ähm, ja, mein Server falsch konfiguriert war und alle DNS-Anfragen völlig im Nirvana gelandet sind. Habe jetzt allerdings ein anderes Problem, was äh, wie mir aktuell gesagt wurde, was ich demnächst noch prüfen will, eine Meise wohl von Android ist, weil Android nämlich, wenn man WLAN-Tethering betreibt, also sprich ich ich äh, teile meine LTE-Verbindung über ein eigenes WLAN-Netz mit anderen Rechnern oder mit nein mit den Clients des WLAN-Netzes. So, mhm. ähm, wenn jetzt ich mein Telefon ja aufspannt, dann werden den s anfragen nicht durchgeroutet. Sondern dns anfragen werden von meinem Telefon beantwortet, welche wiederum, äh, welches wiederum Google fragt. Und jetzt habe ich folgendes Phänomen. Äh, ich nehme mein, mein Notebook, packe mein Notebook an, äh, an, an den Hotspot, lasse dort ein VPN laufen. Zusätzlich noch. Auf dem Handy? Auf den Telefon. Bin okay. der Meinung, okay, jetzt wird ja alles durch diesen VPN geleitet. Nein, wird es nicht. Die DNS-Anfragen gehen trotzdem am VPN vorbei gar zu Google. Geht, gar nichts geht über den VPN, außer das, was das Telefon selber macht. Aha. Alles, was ich auf dem Telefon mache, geht durch den VPN. Alles, was meine Clients machen, geht nicht über den VPN.
2: Ja.
0: Weil, woher weiß ich das? Naja, NS-Lookup, meinen Server schnell einrichten. Wenn ich über mein VPN gegangen wäre, würde die Anfrage beantwortet werden. So wird sie jedes Mal abgewiesen. Weil ich auf einmal mit zwei verschiedenen so. IPs arbeite. Hm, nämlich hm. einmal der, ähm, der, der, der IP-Adresse aus dem VPN, hm. die ich hier habe. Die darf. Und die IP-Adresse ähm, von meinem
1: LTE-Knotenpunkt, die ich dort gekriegt habe. Die darf nicht. Ja, das heißt, du müsstest auf deinem Android-Gerät äh, also andere mein, Routen definieren.
0: Genau, was wir nicht geht, weil dafür müsstest du das Telefon routen. Was ich aus
3: Gründen
1: die ich hier jetzt nicht offenlegen möchte, weil es so lange dauert, nicht tue? Du darfst kein Netflix mehr gucken. Doch. Nee, Netflix geht, glaube ich, nicht auf geroteten Geräte. Vertrau Vertraue mir, kriege ich hin. <lacht> okay. Ähm, davon abgesehen, auf dem Telefon
0: gucke ich auch kein Netflix, also darf ich auf Telefon, bitte, für mich drüben ein Tablet liegen. Schönes, ne, schönes, kleines 7-Zoll-Tablet, reicht völlig aus für eine Serie.
1: Ja, ist sogar schöner als ein 5-Zoll-Telefon.
0: Ja. Ich weiß nicht mehr, habe ich überhaupt Zoll? Ich habe keine Ahnung, wie, wie groß meins ist. Ist jetzt handlich noch. Also passt in eine Hand und ist mit einer Hand noch voll, vollständig bedienbar, meins. Fast vollständig. Oben links trifft man nicht. Aber sonst super, mit der rechten Hand. Ähm wie sind wir jetzt hingekommen? Dein VPN-Tunnel
1: und Ach genau, äh, der ganze to traffic geht da dran vorbei. Richtig. Und
0: das ist halt so eine so eine Eigenart. Die ich noch mal bis, oder will ich mir jetzt demnächst noch mal ein bisschen äh, genauer angucken. Auch wenn mein Vater mal wieder im Lande ist, gucke ich mir das mit ihm noch mal direkt an, weil ich dann einen wunderbaren Vergleich nämlich habe. Äh, wenn er nämlich einfach über mein Netzwerk sich äh, ein VPN-Tunnel aufmacht und dann die Anfrage startet, funktioniert das ja. Sollte auch funktionieren. Wenn ich das zeitgleich über meinen Telefon mache, darf es nicht funktionieren. Also ich weiß bereits, dass alle Verbindungen, die über mein VPN laufen, ähm, die DNS-Anfragen auch beantwortet bekommen, weil mein Vater kriegt immer noch
1: ARD.de aufgerufen. Beziehungsweise die Mediathek. Mhm. Dem hast du auch ein VPN nach Deutschland hier eingerichtet, oder was?
0: Ja. Na ja. So, Ich weiß also schon mal, das funktioniert. Was ich jetzt so rauskriegen ist, muss, ist halt, wie kriege ich irgendwie dieses Routing hin, das letztendlich auch Mein Notebook entweder über den VPN oder so zumindest, dass ich die Anfragen beantwortet kriege mit möglichst solchen Aufwand, dass ich nicht irgendwie das ganze Internet freigeben muss, weil darauf habe ich keine Lust. Mhm. Kann man auch machen, äh, empfehle ich aber keinem, das selber machen möchte. Die Software, welche ihr ah, so die Software, welche ihr dafür verwenden solltet oder könnt oder wollt, eventuell ist das Barclay. Oh, verdammt, wie hieß das Ding? Barclay äh, ist jedenfalls von der Barclay University. Ähm, Information Center, nein, das war's nicht. Verdammt, ich hab dir doch irgendwo. Ach, verdammt, ich habe es echt vergessen. Ähm, wofür da stand? Äh, Bind nein ist die Abkürzung davon.
1: Oder bezahlt der Name
0: des Surfers. Ähm, die 9 dahinter ist äh, tatsächlich die Versionsnummer.
1: Ach, also das ist eine DNS-Software, oder wie? Genau,
0: das ist letztendlich ein vollständiger DNS-Server. Mhm. Der kann erstmal grundsätzlich alles. Ach, BIND. BIND.
1: Ach, BIND. B-I-N-D. Genau, B-I-N-D. Ja, so, natürlich.
0: Ich, Barclay Internet Name. Ich habe das D vergessen. Ja. Red mal weiter. Genau, ich, ich rede mal weiter. Bind. Und du, ne, so, ähm, so, den BIND, nein, nimmt er euch. Der ist extrem einfach als ähm, simpler Cache-DNS-Server aufzusetzen. Also es sind wirklich so drei Dateien, die editiert werden müssen. Ähm, in die erste Datei schreibt man letztendlich eine Whitelist rein von äh, Clients, die dürfen.
1: Berkeley Internet Name Domain Server. Eigentlich ganz einfach. Genau, eigentlich, sagt das Domain, ja. <lacht> Domain
0: Server, okay, danke. Achso, ähm, ja,
1: Server, das ist ja nicht Binds, sondern also genau, Berkeley bind. Internet Name Domain. Okay, Bind, ja. Toll.
0: Ähm, genau, in die erste Datei letztendlich trägt man eine Whitelist ein von Clients, die, die Anfragen stellen dürfen. In die zweite Datei, die man dann editiert, äh, trägt man letztendlich ein, wohin die Anfragen gestellt werden sollen. Und in der dritten Datei stellt man letztendlich einfach nur ein, aus welchem Netzwerk darf, äh, von welchem Netzwerkadapter kommt das denn. Ähm, das ist tatsächlich alles, was man braucht. Um grundsätzlich erstmal rudimentär was zu haben. Äh, man kann das Ganze dann noch aufbauen, aber das ist dann wieder ähm, letztendlich den eigenen Bedürfnissen geschuldet, weil nicht jeder braucht jede Funktion. Na, weil beispielsweise ein DNS-Sec, äh, wenn ich mal mit dem Telefon von A nach B bin, brauche ich nicht ähm, DNS over HTTPS brauche ich auch nicht, wenn man ich mein Telefon von A nach B laufe, weil da habe ich eh den VPN laufen, damit ich überhaupt die Anfragen stellen darf. Ähm, mein VPN selber wiederum liefert mir den DNS aus. Ähm, was bedeutet, äh, da brauche ich mir auch keine Gedanken machen. Ähm, da habe ich so jetzt erstmal relativ wenig Bedarf irgendwas zu machen. Ähm, andere Leute, wiederum könnten da durchaus mehr Bedarf haben, äh, zu arbeiten dran. Und man muss letztendlich selber entscheiden, ähm, was man eigentlich haben möchte, was man, oder welche Funktionalität man haben möchte, welche Funktionalität man nicht haben möchte, welche Risiken man abdecken möchte und welche man eventuell auch geflissentlich ignorieren möchte oder ja, kann. Threat Model. Genau, das berühmte Threat Model. Ähm, und ganz zuletzt, wenn man alles erstmal stehen hat, dann kann man sich eventuell noch Gedanken darüber machen, ob man die eigene DNL, die eigene Domain, welche man eventuell besitzt, in den eigenen DNS-Server zur Verwaltung holt und letztendlich den eigenen DNS-Server zur Authority für diesen Domain-Name macht. Ähm, in meinem Fall macht es halt keinen Sinn, weil, nö, habe ich a habe ich keine Lust zu und B, das macht halt wirklich keinen Sinn. Also ist so, so, so,
1: Habe ich keine Lust zu, ist in der Security keine Be Begründung. Ja, es hat auch nichts mit Sicherheit mehr. Nee, das hat auch tatsächlich nichts mehr mit Sicherheit zu tun. Das ist einfach so, so.
0: Also wenn irgendwann mein mein Hoster beschließen sollte, mir die Domain wegzuschassen, dann schafft du mir die Domain weg. Ähm, wäre ich wäre ich die Authority für diese Domain, kann das mir nicht mehr wegschassen. Mhm. Dann wäre es nur noch die din die mich wegschassen kann. Weil dort ist sie ja registriert im großen Telefonbuch und die löscht einfach der Eintrag und die Sache ist durch. Ähm, aber das ist halt, ja... Für den, für den Komfort, DNS-Änderungen zu vereinfachen. Ich muss mich nicht mehr bei meinem Provider anmelden, bei zwei Hoster anmelden, muss mich nicht mehr äh, muss nicht mehr an ihn Änderungen meines DNS-Antrags schicken. Äh, nö, das ist mir nicht wert. So oft ändere ich da nichts. Na, das sind irgendwie so zwei Änderungen im Jahr, die ich an meinem DNS-Eintrag vornehme. Ja, meistens auch irgendwelche Subdomains, die dann. Entweder Subdomains dazu oder weg. Das mache ich meistens dann im Bulk. Ähm, solche Sachen, äh, also das Löschen von Subdomains mache ich tatsächlich im Bulk. Äh, das hinzufügen ist so on the fly mal eben so kurz nebenher gemacht. Das ist so relativ einfach. Ähm, oder hier so, so ein Mail-Exchange-Record einlegen ist so, macht man einmal. Wenn man Mail-Server aufsetzt, geht man in seinen DNS-Record rein, macht einen Mail-Exchange-Record dort oder trägt dort eine Zeile ein mit dem Mail-Exchange-Record. Das sind die berühmten MX-Einträge da drin. Ähm, und die Sache ist durch. Um, dann gibt es noch den den Authority-Eintrag, äh, wo halt drinsteht, wer eigentlich die Autorität über diesen Eintrag hat, äh, über diese Domain
1: besitzt. Um, das sind so Sachen, ich mach mal einmal und das war's dann. Na, da ändert wie, sich nicht mehr viel. Wie mehr. ist das denn? Also, ähm, wer die Autorität über eine Domain besitzt, da, da muss ja eine IP-Adresse drin stehen von domain im server Ja. Und Nehmen wir mal an, du hast jetzt ähm, achso, und das wird bei der DNIC dann hinterlegt. Richtig. Also die DNI, weiß Also ich wenn ansehen. jetzt quasi dir dein Hoster, deine IPs wegnimmt, weil du deine Rechnung nicht bezahlst, dann sind deine die autoritiven Domains für deine, nein, die autoritiven DNS für deine Domains nicht mehr erreichbar. Richtig. Dann musst du dir irgendwo anders einen neuen Server klicken, den da drauf installieren, anschließend zur d gehen und deinen Eintrag da ändern.
0: Das wäre eine Möglichkeit, die durchaus machbar wäre, um auf wäre, neuen Server wenn, zu
1: zeigen. Wenn mein Hoster
0: nicht so nett wäre und einfach zu sagen, liebe d die Domain gibt's nicht mehr, das schmarr. Also letztendlich wird tatsächlich eine, eine, eine wie nennt sich das? die registration glaube ich, nennt sich das durchgeführt in dem, in einem solchen Fall wo ich ja quasi Rechnung nicht bezahlen kann oder sonst irgendwas ähm, oder halt einfach auch tatsächlich die äh, Domain-Kille. Domainkelle sage ja, ich dir, wobei ich dir die Domain ja auch nicht wirklich gehört oder? nee sie gehört ja meinem Hoster und ich habe sie quasi nur oder nee eigentlich eigentlich gehört sie der Denik
1: und ich habe sie ja quasi nur gemietet Aber du hast ja du hast ja verschiedene auch Ansprechpartner äh, genau du hast den, den
0: eine den, Domain ja, du hast einen äh, technischen Administrator, du hast einen äh, einen administrativen Administrator, du hast einen,
2: äh,
0: ich habe vergessen, wie der heißt, Administrator. Aber irgendwo taucht dann ja auch nochmal dein Hoster auf. Also quasi genau, der. Genau, irgendwo taucht tatsächlich mein Hoster auf, wobei ähm, fast überall ich drin stehe und der einzige, wo glaube ich man, ich musste das nachgucken, wo der Hoster auftaucht. Ähm, du musst eine Oh, verdammt, ja, das hätte ich vorher vielleicht nachgucken sollen, wie das Ding heißt, was man angeben muss. Ähm, äh, also mein Hoster taucht tatsächlich auf. Weil Hosted By gibt es. Ähm, und äh, bei Who-Ist-Abfragen taucht sowieso erstmal mein Hoster auf. Ich tauche da, glaube ich, gar nicht mehr auf. Eine Zeit lang stand da noch mein echter Name mit echter Adresse und allen möglichen, inklusive... Mein ja, das ist ja jetzt aus Datenschutzgründen nicht mehr so. Genau. Und mein Host war, war da sehr viel schneller als andere. Ja. Also ich habe tatsächlich an dem Tag, als die DSGVO komplett in Kraft getreten ist, habe ich meine Daten nicht mehr gekriegt. Das war blöd, weil ich wollte eigentlich gucken, ob meine Daten noch stimmen.
2: <lacht>
0: und so muss du so halt hingehen und äh, meine wenn, meine wenn du dich da
1: einloggst, dann äh, kannst du sehen, aber über ein normales ist oder was? Genau und Christoph ich wollte halt den, den beliebten
0: Weg nehmen, ich hatte keinen Bock mich einzulocken ja. schnell ja. Whois, oh verdammt
1: ich sehe nur noch Hetzner das war halt blöd ich sehe hier gerade noch ein paar äh, Angriffsszenarien für DNS-Server also ich habe hier gerade DNS aufgerufen weil ich eigentlich wissen wollte, welche welche Kontaktinformationen da in einem Eintrag sind und was ich spannend fand war, also DDoS-Angriff auf Name-Server ist hier noch gelistet ja, okay, das ist, wenn Name-Server gedDoS ist dann ja, das, 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 ist die Verfügbarkeit halt ja, eingeschränkt Genau, aber DOS ist grundsätzlich so ein Ding, weil ich, weil ich schon gar nicht mehr aufführe als irgendwie Risiko, weil nee, nee. hat jedes System. Bra ja, ja, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Was ich spannend finde, ist ein DNS-Amplification-Angriff. Mhm. Also sprich, ich möchte ja, einen, jemand anders Ddosen Und das macht man ja, indem man ihm möglichst groß, viele große Requests schickt. Ja. So, und wenn man jetzt von einem DNS-Server eine größere Antwort zurückbekommt, als man eine Request hinschickt, kann man quasi das äh, man, man Man spooft also den Ursprung der Anfrage mhm. und sagt, hey DNS, gib mir mal die und die Informationen und dann kriegt man ein riesengroßes Paket zurück mit den ganzen Informationen. Und nee, nicht. Du kriegst ein riesengroßes Paket zurück, wo eigentlich nur
0: drin steht Wie bitte? Oder Keine, so. Das ist übrigens kein Witz, du kriegst gerade ein riesengroßes Paket zurück, wo einfach nur richtig was? Und ähm, dadurch passiert auch letztendlich diese Amplification, weil du einfach tausende von Anfragen auf einmal rausjagst und die Antwort ist noch nicht mal auf dich äh, zu dir auf dem Weg gewesen. Und ähm, du äh, vervielfachst letztendlich deinen Traffic
1: völlig unsinnigerweise
0: ja.
1: und die Scheiße wird auch immer größer. Und also DNS-Spoofing haben sie ja auch als Angriffstechnik. Das hast du ja schon mhm. erwähnt. Und Cache-Poisoning.
0: Ja, okay, Cache-Poisoning ähm, funktioniert aber genauso wie, wie DNS-Spoofing letztendlich. Das ist so, so ja, ich, ich packe in dein Cache von, also. Ähm,
1: ja, es ist. Ja, okay, die meinen den Browser-Cache. An die meinen ja? Browser meine letztendlich. den nee, DNS-Cache. -DNS du kannst. Äh, ja,
0: aber vom Browser.
1: Nee, vom DNS.
0: Der Browser hat einen eigenen
1: DNS-Cache. Ja, aber das ist dann ja wieder mit dns und den proofing meinen sie. Nee, nee, das ist DNS-Spoofing. Du schickst schnell genug eine Antwort zurück äh, und sagst auch gleich, TTL ist hier 1000 Jahre und dann steht für die nächsten 1000 Jahre in deinem Browser-Cache diese Domain. Äh, damit hast du den Browser-Cache ja, gepoisoned, aber und ähm, das, das, das Cache-Poisoning, das war irgendwie, das ja, kannst du ich, auch mit dem DNS-Server
0: machen. Ja, du gehst einfach einen Schritt, einen Schritt zurück und machst es quasi da vorne bei der Box. Du sagst, der Box einfach hier für die nächsten tausend Jahre ist das der Punkt. So, und jeder, der da kommt. Also letztendlich Spoofing und, und und äh, oder ja doch, DNS-Spoofing und ähm, Cash-Poisoning ist für mich mehr oder weniger dasselbe. Ähm, der einzige Unterschied ist, beim DNS-Spoofing, das hält nicht lange. Ähm, während ein Cash-Poisoning halt so lange hält, wie äh, die Time-to-Live ist. Aber auch beim DNS-Spoofing kann ich jederzeit sagen du, die Time to Live ist übrigens 30 Jahrhunderte. Das wären glaube ich 3000, ja. Das ist ja cool. Was? Jetzt werde ich gerade gefragt, wollten sie DNS öffnen? Wo kommt das her? Was? Ja, ich habe bei mir im Browser einfach nur DNS eingegeben. Jetzt werde ich hier gefragt, wollten sie DNS öffnen?
1: Was ist das? Woher kommt das? Wohin gehst du? Wer bist du? Ich kann dir nicht helfen. Mach mal weiter mit der Sendung.
0: Ja, ich mache jetzt auch weiter. Ähm, bin quasi durch.
1: Das ah. also
0: war ich mal wieder schnell.
3: Okay, oh, warte. Die Sendungslänge war. Die ist
0: 2.45 aktuell. Oh ja. Ähm, 2.44. Ähm, womit wir aber schon wieder zu etwas sehr, sehr anderem kommen. Also wirklich anderem. Das ist sogar außerhalb unseres Themengebiets eigentlich. Ja, Heute?
1: aber das muss ich noch bringen, deswegen habe ich das bei Fun and Other Things. Ich mache den ersten und den zweiten. Schade. Ja, dann mach alles. Nee, mach. <lacht> Bitte, mach. Ich habe da was gefunden, als ich, so, ich, ich schreibe ja immer die News raus äh, im Laufe der Zeit zwischen den Sendungen, um dann vor der Sendung auszusuchen, welche ich bringe. Und äh, dabei kam mir was unter, was ich herrlich fand und äh, unbedingt erwähnen musste, deswegen hier in Fun and Other Things Nochmal ähm, der Hinweis, dass äh, eine neue Version, nein, die, die alte Version von Nintendo Super Mario Brothers, ich habe nie Konsolen gespielt, deswegen kenne ich das nicht. Auf dem NES damals rausgekommen? Genau. Äh, nach sieben Jahren Entwicklungszeit auf ein neues System portiert wurde.
0: Naja, neu auf ein altes System passiert wurde, Ja, und, nicht und älter zwar als, als auf, den,
1: auf meinen heiß geliebten ersten Computer, den Commodore 64. Es gibt in der heutigen Zeit noch Leute die machen sich sieben Jahre lang die Mühe, eine Software zu portieren, um sie dann auf dem Commodore 64 lauffähig zu haben. Und ich glaube, es gibt sogar noch eine relativ, vielleicht nicht mehr allzu große, aber noch eine relativ aktive Commodore 64 Community. Es gibt ein, äh, ich glaube, ein Cae zum Commodore 64, wo man sehr viel Interessantes über diesen Rechner erfährt. Und ich fand das eine... Eine, eine wunderschöne Neuigkeit zum, zum Abschluss der Sendung, dass man auch mal zählen kann, dass dieses auch sehr beliebte Spiel jetzt auch auf dem Commodore 64 zur Verfügung steht. Warum das denn doch nicht der Fall ist, kann Stefan jetzt sagen.
0: Um, lustiger Funfact noch kurz am Rande, bevor ich dazu komme, um, wie es weiterging nach der Veröffentlichung. Um, der C64er.
1: Das ist übrigens Sie eine, eine ziemlich genaue 1:1 -1 Umsetzung. Ne? Also, das ist echt. Komme ich gleich. Um, der C64 er
0: war übrigens, als er rauskam oder in, während seiner Lebenszeit, wurde er häufiger verkauft als der IBM PC und der Apple Macintosh zusammen. Ähm, so, das erstmal. Ne, Fun Fact zum C64 ist tatsächlich der beliebteste Rechner aller Zeiten gewesen oder meist verbreitend meist verkauft. noch, ne? Ja und nein. Ja und nein, also wenn wir wenn wir auf CPU runter, ha, das, das, ist, das ist heutzutage schwer. <lacht>
1: Na gut, mal weiter. Also
0: damals waren Computer so, du hast dir ein Komplettsystem gekauft, du hast keine andere Möglichkeit, als ein Komplettsystem zu kaufen, weil du zu blöd warst. Eins, äh, es gab auch gar
1: nicht die Möglichkeit, irgendwie nee, die Kamera nee, 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 nee. Ähm, Das kam man, ja erst mit den IBM-Kompatiblen auf.
0: Genau, ähm. So, jedenfalls, also am 20.04., wie es dann schon richtig gesagt hat, ist eine vollständig spielbare und sogar, total geil, also wirklich komplett vollständige Version von Nintendos Super Mario Bros. für das ähm, Nintendo Entertainment System auf dem C64er released worden. Sieben Jahre Entwicklungszeit. Es sind enthalten die japanische Version, die europäische Version und die US-Version. Ja, sie sind unterschiedlich, alle drei. <lacht> Und zwar von allen dreien wiederum die letzten Versionsstände. Was bedeutet, die Patches sind auch schon alle da. Weil ja, da gab es auch Unterschiede. <lacht> ähm, total geil. Und sie sind vollständig, also nicht ne, das Ding ist vollständig spielbar. Äh, ich habe einen Screenshot von gesehen. Sah sogar sehr geil aus. Sah sogar sehr geil aus bis zum 23.04., weil dann mich leider die Nachricht kam. Ja, Nintendo ist gar nicht so erfreut darüber. Also Nintendo ist... Ähm, generell ja sehr wenig erfreut über, äh, Emulatoren und die Hersteller von Emulatoren und versucht die ja schon seit Jahrzehnten irgendwie wegzuschassen und wegzuklagen. Erfolglos. Ähm, macht sich allerdings zeitgleich dann Emulatoren und der, äh, die, die Werke dieser Emulatorenhersteller, die es meistens dann irgendwie, naja, kosteneffizient machen, also sprich umsonst, äh, und unter Open-Source-Stellen, ähm, Nutze für so Sachen wie, naja, Nesmini, Mini, SNES Mini, zuletzt jetzt Wii Mini, ist ebenfalls auch nur eine scheiß Emulatorenbox. Ähm, es gibt eine Wii Mini? Ja, es gibt eine Wii Mini. Es mhm. ähm, ist nichts weiter als ein großes Gehäuse mit einem winzig kleinen Rechner drin, der eine Emulation laufen lässt. Von der Wii. Mhm. wo also wir denken so, äh. Ähm, jedenfalls die, ähm, also auf der einen Seite mögen sie halt Emulatoren herstellen, überhaupt nicht, benutzen aber dieselbe Technologie und teilweise sogar von denselben Herstellern, die sie gerade noch versucht haben, zu verklagen. Ähm, naja, und da kann man sich dann denken, dass sie auch eventuell etwas nennen wir es mal unerfreulich reagiert haben. Zumindest deren Anwälte, als sie rausgekriegt haben, Super Mario Brothers? C64? Das haben wir nie released. Das müssen wir mit dem Digital Millennium Copyright Act erstmal schön wegschassen. Und ja, so geschehen. Und selbst Artikel darauf wurden versucht wegzuschassen. Oh. Also Nintendo ist sowieso einer der, der restriktivsten und streitwilligsten ähm, Hersteller für Konsolen und Spiele, die es überhaupt auf diesem Planeten gibt. Ähm, keiner hat mehr versucht wegzuschassen als die, inklusive übrigens negative Reviews von Spielen, ähm, indem sie einfach gesagt haben, ja, äh, ihr benutzt die Ausschnitte ähm, aus unserem Spiel das ist verboten. DMCA, Beth, weg! Äh, ist nur blöd, weil na, das war ein amerikanischer YouTuber damals, äh, fällt unter Fair Use. Ups. Mhm. Da dürfen die. Äh, das wäre dann sowas wie hier Redefreiheit oder Meinungsfreiheit. Ähm, kann man durchaus äh, damit deckeln lassen, unter bestimmten
1: Umständen.
0: Oh. Ja, ich weiß, es ist, ist soweit. Ähm, unter bestimmten Umständen. Äh... Genau, so viel auch eigentlich dazu. Also, das Ding ist nicht mehr verfügbar. Ähm, offiziell, äh, inoffiziell wurde mir gesagt, es wäre wohl noch verfügbar. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht geprüft. Ich habe auch ganz ehrlich, muss ich gestehen, mein C64-Emulator jetzt irgendwie nicht so griffbereit
1: gehabt, da ich da irgendwie Interesse gehabt hätte, mal schnell nachzugucken. Ach, das wird bestimmt irgendwo noch verfügbar ähm, sein. Da werden es genug dezentrale Sicherheitskopien geben aber nicht mehr so einfach auffindbar, wie das davor der Fall war.
0: Ja, aber es gibt da es gibt da mittel und Wege, nicht einfach auffindbare Dateien aufzufinden. Ja. Na, ähm, wie war noch gleich die Dateiendung von C64-ROMs? Äh, oh, genau, C64. Ähm, ich habe mir sagen lassen, Google kann auch Dateiendungen finden. Ähm aber ich würde auch nie im Leben gebe ich ja eine Antwort. Ich sag mal, könntest du bitte da aufhören rumzuzappeln? Nie im Leben würde ich ja eine Antwort geben, ähm, wie man oder eine Anleitung geben, wie man irgendwelche Straftaten begehen könnte. Ähm, aber es gibt da mit Sicherheit irgendwie truh, eine Möglichkeit, da irgendwie ranzukommen. Hinser ähm, Mit Sicherheit. So, damit würde ich
1: auch fast sagen, hätten wir Ja, schön. Dann haben wir es ja doch noch diesen Monat geschafft. Ich bin da sehr glücklich drüber. Ja, das wäre ehrlich ich gewesen. Auch. Also eine mal gelegentlich nur eine Folge pro Monat äh, ist unvermeidbar, aber Also es wäre echt böse,
0: weil es dann quasi zweimal, gar keine wäre schon doof. Das wäre richtig blöd und ähm, das wäre dann auch zweimal in diesem Jahr dann der Fall, dass wir ja nur eine Folge hätten. Äh, oder nein, nein, ist verkehrt. Also es wird definitiv zweimal im Jahr wahrscheinlich jetzt so sein dass wir nur eine haben, aber das ist halt einfach jetzt so. Es wird auch öfter
1: der Fall sein, also ich bin
0: äh, öfters krank. Ab und zu im Urlaub. So. Ja, ich wollte auch gerade tatsächlich, also mindestens einmal im Jahr ist ja Urlaub angesagt. Ja, genau. Die müssten wir dann mal absprechen bei Gelegenheit. Ja, können wir gerne machen. So, Könntest ja, du jetzt Urlaub bitte mal steht. starten, äh, bevor der Hund dich runterschmeißt, weil ich wieder lachen muss.
1: <lacht> Na gut, dann war's das. Genau, dann verabschieden. uns Wir hören uns hoffentlich in zwei, drei Wochen wieder.
0: Genau, lasst euch, ne, lasst euch nicht hacken. Habt Spaß. Denkt dran, updatet eure Virensignaturen. Fällt mir noch was ein? Irgendso Blitzefloskel.
2: <lacht> Schickt mir Lakritze! <lacht> I <laughs> What <a> is <skillet. laughs> the ba, -ba, ba
1: Ich auch Aber mm -hmm. oh, jetzt lässt er die Zunge nicht bei sich.
0: Komm her! Rico, komm her! Mensch, hättest du mal eine
1: Packung der Kritze mit reinpacken können? Ne, ist schon in Ordnung. Kann nicht drauf hören.
0: Wir sind sponsert bei der Kritze. Ah ne, äh, powered bei der Kritze. Schon vergessen?
1: Naja, das ist aber immer mehr in den Hintergrund gerückt. Aber Ich hatte nur irgendwie ein paar Schnittchen zu Mittag, das war alles. Das waren mal 400 Gramm. Ja, ich habe sie wirklich nicht ganz so viel gefunden. Also, aber die sind auch lecker, die du mir geschenkt hast, ja.
0: Ja, ich weiß, Schulkreide ist echt geil. Mhm. Ähm, kannst du mal da regeln. Hol ja gegen die Musik angeht ja gar nicht. Ähm, kurze Erklärung, ich habe äh, Sven Schulkreide geschenkt, das ist so in in, in Minze, Minze, ne? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie ich glaube, so das ist mit oder so ähnlich. Äh, eingewickelt in der weiß, äh Schicht Mit Salmiak noch zusätzlich Drum äh, in der Mitte. Ähm, 400 Gramm Packung. Und meine Einheit hat so eine 400 Gramm Packung von Rexim. Seit 1977. Karamell Rocks. Ohne künstliche Aromen. Ähm, die Packung ist fast leer. Bei mir zumindest. Ähm, was dem geschuldet ist, wir hatten halt echt kein, kein, kein wirkliches Essen heute. Das ist irgendwie... Wenn ich nicht im Büro bin, esse ich nicht ordentlich. Ich muss öfter im Büro sitzen. Ich darf nicht mehr so viel auf Schulungen tagen. So, jetzt darfst du übrigens wieder hochregeln, weil ich bin jetzt durch mit dem Monolog.
2: So, würde ich
0: sagen, das war's, ne? Drücke ich drauf? Ja. Soll ich drauf drücken? So, oh, drauf, Okay.